0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Heute mit einer Episode wieder mal hier auf dem YouTube-Channel. Bei uns kriegst du jeden Freitag inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt, der dich weiterbringt, ja, der deine Perspektiven und dein Bewusstsein erweitert. Wir strahlen nicht immer alle Episoden hier auf YouTube aus, unter anderem weil YouTube zensiert. YouTube löscht Videos, ja, YouTube löscht ganze Channels. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, den Human Elevation Podcast zu abonnieren auf iTunes oder auf Spotify. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. So, Lass uns reinstarten. Ich freue mich sehr auf ein sehr, sehr sehr spannendes Gespräch, auch auf einen spannenden Interviewgast heute. Denn heute ist Dr. Hauke Ritz mit dabei. Ritz ist Autor einer Vielzahl an Essays, die zwei komplizierte Themenbereiche miteinander verbindet. Nämlich einerseits Außen bzw. Geopolitik mit besonderer Konzentration auf die deutsch-russische Beziehungen und andererseits philosophische und ideengeschichtliche Überlegungen zu Fragen der Kultur und Zivilisation. Und um genau das geht heute. Wir werden mal anschauen mit ihm, wo stehen wir als eine Kultur, wo stehen wir als eine Gesellschaft und ganz wichtig. Wo bewegen wir uns eigentlich hin? Ja, wo, wo geht's hin? Bekannt wurde Herr Ritz im Jahr 2008 mit dem Artikel Die Welt als Schachbrett, in dem er die Grundlinien der US-amerikanischen Außenpolitik unter Obama weitgehend richtig voraussagte. Der Ost-West-Konflikt ist seither ein wiederkehrender Gegenstand seiner Forschungen geblieben, den er nicht nur politisch, sondern auch kulturgeschichtlich und philosophisch interpretiert. Der promovierte Philosoph ist als Publizist tätig und lebt in Berlin. In jüngster Zeit erschienen von ihm die Artikelserie Technologie der unfreien Welt, sehr interessant, sowie der Aufsatz Die Krise des Westens, Chance für einen neuen Humanismus. Zudem ist der Autor des Buches Der Kampf um die Deutung der Neuzeit. Lass uns direkt reinstarten. Ich freue mich sehr und ich sage herzlich willkommen in der Show. Dr. Hauke Ritz. Schönen guten Tag, Herr Hauke Ritz. Wie geht's Ihnen? Gut, also
1: bis auf das, was ich Ihnen vorhin erzählt habe, dass ich nicht so gut geschlafen habe. Ansonsten
0: geht's mir gut. Wo befinden Sie sich da? Sind Sie da in Ihrer Bibliothek? Weil ich habe, als ich Sie das erste Mal auf dem Bildschirm gesehen habe, habe ich gedacht: wow, okay. Viele, viele, tolle Bücher, farbige Bücher, schön nach der Farbe auch geordnet, yeah, das, das hat meine Frau sozusagen okay. so
1: organisiert ähm, und ich habe es dann so gelassen, ähm, ist auch nur an manchen Stellen. Ähm, ja, ich befinde mich in meinem Arbeitszimmer und äh, das sind die Bücher, mit denen ich arbeite.
0: Okay, heißt, Sie haben sie alle gelesen?
1: Vielleicht sogar noch ein paar mehr, weil die, die ich aus der Bücherei ausgeliehen habe und äh, gelesen habe, dort nicht stehen.
0: Okay, ja, ich, wir ziehen gerade um und ich überlege mir, auch so ein Bücherregal zu holen, jetzt haben wir eins, dort habe ich überlegt, nee, kein Bücherregal reinzunehmen, ich bin da noch ein bisschen unschlüssig, weil ich finde, es ist schon noch mal etwas anderes, wenn Sie die Bücher in einem Raum drin haben, es gibt einfach so, wenn man die Bücher auch gelesen hat, durchdrungen hat, es gibt irgendwie Geist in den Raum, finde ich.
1: Naja, das ist ja erstmal nur eine nur Äußerlichkeit. Manche Leute stellen sich ja auch ähm, Videokassetten in die Wohnung, die wie Bücher aussehen, um irgendwie etwas vorzutäuschen, was sie nicht sind. Ähm, ich äh, lese einfach mein ganzes Leben lang schon gerne und ähm, kann auch nur auf äh,
0: schätze es auch auf Papier zu lesen also ich benutze keine E-Books oder so. Mhm. Ja. Da würde ich auch was ganz anderes. Wenn man ein Buch in den Händen hält und die Seiten hört, <lacht> und andere Erfahrung. Ja. Herr, Herr Ritze, stellen Sie sich mal vor, wenn Sie im Urlaub sind, irgendwo, irgendwo es warmes im Süden, und jetzt treffen Sie dort auf Menschen und Sie kommen in Kontakt und jemand fragt sie, Herr Ritze, was, was machen Sie eigentlich so beruflich? Mit was beschäftigen Sie sich? Wie erklären Sie das jemandem in einem relativ kurzen Kontext, wenn Sie jemanden kennenlernen?
1: Ich würde sagen, dass ich, äh, dass ich schreibe, dass ich Autor und Publizist bin und ähm, würde es vielleicht da, dabei auch schon bewenden
0: lassen, äh, weil wenn ich diese Menschen nicht kenne, warum soll ich ihnen dann noch mehr erzählen? Ja. Jetzt wollen wir sie ja kennenlernen, wir wollen ein bisschen mehr, bis sie erfahren. Wie würden Sie dann all den Zuhörer und Zuhörerinnen, die heute dabei sind, auch die, die hier zuschauen auf YouTube, wie würden sie ja denen beschreiben, was sie machen, womit sie sich beschäftigen? Also ich habe äh,
1: Philosophie, äh, in Fachphilosophie promoviert, davor Literaturwissenschaften und Religionswissenschaften studiert, auch etwas Kulturwissenschaften. Ähm, und mich später dann vor dem Hintergrund dieser Beschäftigung mit Geistwissenschaften überhaupt für für geschichtliche, historische Prozesse interessiert. Und diese haben mich dann auf die Spur geführt, dass ich mich angefangen habe, mit den tieferen Schichten der Politik zu befassen. Also wir haben ähm, ja sozusagen in den Zeitungen und Fernsehen eigentlich immer nur eine Oberfläche der Politik zu sehen. Es ähm, gibt aber sozusagen langfristige Strukturveränderungen, langfristige Trends. Oder wie man das in der Außenpolitik auch nennt, Grand Strategies, die teilweise sich über Dekaden hinziehen. Also zum Beispiel war der Kalte Krieg eine basiert auf einer Grand Strategy, die relativ am Anfang festgelegt worden ist und natürlich strategisch, taktisch immer ein bisschen angepasst worden ist an die neuen Gegebenheiten. Aber es war sozusagen ein politisches Gesamtdesign, könnte man sagen. Und so etwas gibt es auch heute. und man kann das sozusagen, indem man die Tagespolitik genau beobachtet, indem man langfristige Trends genau beobachtet, indem man sich Gedanken macht über die Wirkung neuer Technologien, indem man auch aus einer philosophischen Perspektive über Staat, Gesellschaft, Individuum, Rechte und so weiter nachdenkt, kann man Einblicke gewinnen in diese Grand Strategy, in die langfristigen Entwicklungen in der Politik, die sich manchmal vollziehen, unabhängig davon, welche Partei im Parlament sitzt, wer den Kanzler stellt und so weiter und so fort. Und ich habe mich einfach aufgrund meiner Beschäftigung mit Geschichtsphilosophie angefangen, für diese Dimension des Politischen, für diese tiefen Dimensionen, könnte man sagen, im Amerikanischen gibt es auch den Begriff der Deep Politics. Ich habe mich angefangen, dafür zu interessieren und habe dann angefangen, auch darüber zu schreiben.
0: Ähm, ja. Okay, und, und, und was, hat sich, was hat Sie da angetrieben, da so tiefe, tiefe einzutauchen und, und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen? Was ist, denn, was ist der Antrieb? Ist es, ist es die reine Neugierde, das Interesse?
1: Es gibt sozusagen ein, äh, es gibt im, die, das Rätsel, also wie soll ich es sagen, wenn man etwas weiß oder wenn man etwas erkennt, dann hat das eigentlich relativ schnell auch eine verpflichtende Wirkung. Das heißt, wenn ich im Dritten Reich gelebt habe und ich verstehe, dass die jüdische Bevölkerung, die abgeholt wird, dass die getötet werden, dann bin ich durch diese Erkenntnis augenblicklich verpflichtet, ein Menschenleben zu retten, jemanden vielleicht bei mir zu verstecken. Das heißt, ähm, aus Verpflichtung leitet, aus Wissen, aus Einsicht leitet sich ein Zwang ab, sein eigenes Leben ändern zu müssen. Es hat fast immer Auswirkungen auf das eigene Handeln. Ähm, und äh, dadurch, dass ich mich mit philosophischen Fragestellungen beschäftigt habe und diese Fragestellungen fingen relativ ähm, unschuldig an, also am Anfang wollte ich eigentlich nur wissen, äh, warum die europäische Kunst verstummt, warum wir heutzutage nicht mehr im gleichen Maße Kunst, und Literatur und Musik haben, wie wir das im 18. und 19. Jahrhundert hatten. Das war sozusagen eine Anfangsfrage, mit der ich mein Studium begonnen habe und von dort aus bin ich dann vorgedrungen zu den Ursachen, also dass zum Beispiel eine Kulturindustrie sich im 20. Jahrhundert gebildet hat, dass Kultur selbst industrielle, ein, ein Gegenstand der industriellen Fabrikation wurde, ähm, dass äh, die äh, Fähigkeiten von Staaten, Propaganda auf ihre, gegen ihre Bevölkerung auszuüben, immer raffinierter wurden, immer differenzierter wurden. Und wenn man dann diese Prozesse durchdenkt, dann versteht man, warum die Kunst verstummt ist. Und ich habe so gesehen diese Frage für mich äh, beantworten können. Ähm, war dann aber mit neuen Problemen konfrontiert, nämlich ähm, in welchem geschichtlichen Prozess sich die Menschheit eigentlich befindet. Und äh, sobald man angefangen hat, darüber nachzudenken, ergibt sich dann eben auch eine Verpflichtung, ähm, das, was man verstanden hat, irgendwie öffentlich zu machen und ähm, vielleicht auch darüber zu schreiben. Und äh, so kommt man auf einen bestimmten Pfad, auf einen bestimmten Weg, der einen nicht unbedingt jetzt... Ähm, der nicht unbedingt vereinbar ist mit einer ganz erfolgreichen akademischen Karriere, weil ähm, das sind ja un unangenehme Fragestellungen, mit denen man sich dort beschäftigt. Da tun sich ja auch teilweise Abgründe auf. Und ähm, für die gibt es dann zum Beispiel nicht unbedingt Forschungsgelder oder ähm, sozusagen, wenn man heute Forschungsanträge schreibt, dann müssen die ja relativ glatt formuliert sein, relativ unverfänglich sein. Sich auf bewährtes Beziehen, auf teilweise allgemein Bekanntes, Unstrittiges. Ähm, und sozusagen die Beschäftigung mit gesellschaftlichen Widersprüchen ähm, weicht davon, um es vorsichtig zu sagen, etwas ab.
0: Ja. Okay, verstehe, verstehe. Das heißt, ich, ich nehme wahr, dass Sie aufgrund von all dem Wissen, was Sie angesammelt haben, da aufgrund von all diesen verschiedenen Perspe Perspektiven, die Sie jetzt haben, wo halt die wenigsten Leute wahrscheinlich auch da reinkommen, weil es jahrelange Arbeit ist. Es ist, geht halt wirklich tief auch rein. Und das möchten Sie jetzt an so viele Menschen wie möglich zugänglich machen und einfach auch aufklären. So, Habe ich das richtig verstanden? So, geht ja, um ich, ich,
1: äh, Sie haben jetzt gerade das Wort Aufklärung äh, oder Aufklärung. Ja. Ich glaube tatsächlich an, an die Bedeutung der Aufklärung. Also ähm, äh, diese Epoche, die es in Deutschland gab, ähm, und das, die Epoche des deutschen Idealismus, kann sagen, von 1770 bis 1830. Das ist wirklich ein, ein, ein Höhepunkt der, der Kulturentwicklung. Nicht nur jetzt in Bezug auf die deutsche Geschichte, sondern auf die gesamte Menschheit bezogen. Und ähnlich mhm. wie die italienische Renaissance oder eben die griechische Antike. Und in dieser Zeit wurde eben ein, eine Vorstellung davon entwickelt, inwiefern ähm, der Mensch äh, die Geschichte ähm, beeinflussen kann oder sozusagen in seine eigenen Hände nehmen kann, also wirklich in die Geschichte eintreten kann. Also bis dahin, vor der Aufklärung, lebte der Mensch sozusagen eigentlich in Naturzusammenhängen. Er war sozusagen ein Naturwesen, das relativ willkürlich mal in Kriege schlitterte, ähm, mal von einer bestimmten Religion dominiert wurde. Ähm, und äh, mit der Aufklärung war wirklich der Anspruch verbunden, ähm, dass der Mensch nun aus der Natur heraus in die Geschichte eintritt ähm, und eine Gesellschaft schaffen kann, in der die Menschen klüger werden, reflektierter werden und in der die Gesellschaft als Ganzes auch die Fähigkeit gewinnt, sich selbst zu lenken, sich die geschichtliche Entwicklung auf das Richtige hinzulenken. Und das hat ja dann äh, Folgebewegungen äh, ausgelöst. Ich denke zum Beispiel an die Arbeiterbewegung, die sozialistische Bewegung, die, sozusagen nichts Geringeres anstrebte, als die Vernunft zu materialisieren. Die vernünftige Einsicht, dass alle möglichst das Gleiche besitzen sollten, dass es keine Armen und Reichen geben sollte, dass ähm, der Mensch aus Elend befreit werden soll. Ähm, ähm, diese, das sind ja alles Vernunft-Einsichten, die dann sozusagen um deren Materialisierung, um deren Verkörperung in einer wirklichen Gesellschaft man sich dann bemühte, dass die Versuche, das dann zu erreichen, oft zu anderen Resultaten führen, wie der erneute Widerspruch hervorrufen, das ist ein, ein anderes Thema, aber das, dieser Anspruch war mit der Aufklärung verbunden und auch wenn wir heute uns nicht mehr unbedingt zwingend es ist strittig zu sagen, befinden wir uns noch im Zeitalter der Aufklärung oder nicht, also als Epoche ist die Aufklärung selbstverständlich vorbei, aber als ein Anspruch, der an die Menschheit gerichtet ist oder den die Menschheit sich selbst gegeben hat, ist sie durchaus nicht vorbei. Und äh, wir müssen uns weiterhin daran messen lassen, dass es einmal eine Aufklärung gegeben hat, dass die Menschheit sich einmal versucht hat, unter dieses Gesetz zu stellen. Mhm. Und im Gegensatz dazu sind natürlich viele Entwicklungen, die wir heute erleben, katastrophal. Und wir müssen aber, glaube ich, immer wieder die Diskrepanz uns bewusst machen zwischen dem, was diese Epoche der Aufklärung gewollt hat und was jetzt nach 200 Jahren Realita sich manifestiert ja. Also, dass wir zunehmend an eine Gesellschaft kommen, die äh, gar keine Gesellschaft mehr ist, sondern sich zersplittert in viele mögliche Teilgesellschaften, die äh, zunehmend weniger in der Lage ist, äh, einen Diskurs zu führen, die äh, sich gar nicht mehr an der Schriftkultur orientiert, sondern zu einer Gesellschaft geworden ist, die auf, äh, sich auf, auf Bildreize reagiert. Mhm. Äh, äh, Politik kann heute mit, mit enormer Emotionalisierung, die oft mit Bildern unterlegt ist, äh, legitimiert werden. Ähm, äh, es ist insgesamt eine, eine Gesellschaft entstanden, und das sieht man auch ganz klar heute am heutigen an den heutigen westlichen Gesellschaften, die eben nicht mehr in der Lage ist, äh, der Vernunft Rechnung zu tragen, die teilweise irrationale Entscheidungen trifft. Und wir sehen das fast jeden Tag.
0: Sie sagen, die Zeit der Aufklärung, 70, 1770, es war auch die Geburt der, der rationalen, Wissenschaft, also der, der Wissenschaft, ja, doch, kann man, kann man, kann man sagen. Also, äh, tot, Gott, Gott, ist, Gott war tot, mhm. der Ratio kam, ähm, Materialismus, Wissenschaft und was würden Sie dann sagen, wenn Sie von den Entwicklungen sprechen, die Sie als Katastrophe sehen, was sind das dann für Katastrophen, wenn Sie damals den Blickwinkel auf diese einzelnen Katastrophen lenken würden, und wie sehen Sie den Zusammenhang, der aus dieser Aufklärungszeit ja, gekommen ist?
1: Also nochmal, um die, die Epocheneinteilung etwas zu klären. Ich hatte mich bei dieser Jahreszahl 1770 sozusagen auf Deutsch gezogen. Ähm, in Frankreich und England setzt die Aufklärung natürlich früher ein. Und man kann im erweiterten Sinne auch schon sagen, dass sie vielleicht sogar schon äh, sozusagen sich in der italienischen Renaissance vorbereitet und äh, die setzt bereits 1450 ein. Also die gesamte, die gesamte Neuzeit, also die gesamten letzten, letzten 500 Jahre ungefähr, stehen unter dem Stern der Aufklärung, auch wenn man sozusagen epochentechnisch damit eine viel kleinere Epoche bezeichnet. Mhm. Und diese Zeitalter der Neuzeit, was ungefähr um 1500 anfängt, es gibt sozusagen um 1500, gibt es verschiedene Epochenbrüche, die sich... Die gleichzeitig passieren. Also zum Beispiel Kolumbus entdeckt Amerika oder die beiden Amerikas. Martin Luther leitet die Reformation ein. Das Kopernikus entwickelt seine Thesen von einer neuen Kosmologie. Es entstehen sozusagen autonome Stadtstaaten in die Norditalien, die auch das erste Mal republikanische Werte ausbilden. Es kommt im Zuge der Reformation in Deutschland zum Bauernkrieg, sozusagen. Das Zeitalter der Revolution kündigt sich an, das dann bis zur französischen und russischen Revolution sich weitertragen wird. Ähm, die Perspektive wird erfunden in der Malerei. Und das, das alles passiert. Äh, große Geld, äh, das Geld, äh, die Geldwirtschaft verändert sich. Ähm, ähm, es entstehen äh, reiche Kaufmannsdynastien, aus denen dann später Banken entstehen, Papiergeld und so weiter. Ähm, also wir sehen, dass in dieser Epoche äh, sich viele Dinge gleichzeitig passieren. Die moderne Ku die Kunst entsteht auch. Das ist auch ein wichtiges Merkmal, mit dem die Neuzeit anhebt, dass plötzlich Kunst zu einer Erkenntnis macht wird. Bis dahin war Kunst sozusagen Schmuck, Verzierung. Sie stand entweder im Dienst der Religion oder im Dienst eines Herrschers, der sich repräsentieren wollte. Und sozusagen in der italienischen Renaissance wird Kunst zu einer eigenständigen Sphäre, der man sozusagen... Einsicht zutraut und die deswegen auch eine Wissenschaft braucht, um kommentiert zu werden. Äh, all diese Dinge fangen sozusagen um, vor 500 Jahren an und diese Entwicklungen alle zusammen ähm, treiben auf die Aufklärung hin und die Aufklärung bildet dann sozusagen den Höhepunkt äh, der, der neuzeitlichen Entwicklung ähm, und da werden dann Ansprüche äh, äh, formuliert, die die Menschheit quasi an sich selbst adressiert und äh, an die sie jetzt auch gebunden ist, ob sie das versteht, ob sie das möchte, das ist fast äh, nicht mehr so wichtig. Diese Ansprüche sind damals formuliert worden, sie sind in der Welt, sie lassen sich jetzt auch nicht mehr zurücknehmen ähm, und äh, an, an diesen Ansprüchen messen wir dann auch äh, bis heute unser politisches System, unsere Gesundheitsversorgung, wenn wir zum Beispiel jetzt plötzlich einen Staat haben, der ein ganz schlechtes Gesundheitssystem hat oder ähm, dessen politische Kultur von Korruption durchdrungen ist, dann äußern wir uns darüber negativ, weil wir das als anti empfinden. finden. Ähm, also diese, diese Ideale dieser damaligen Epoche wirken bis heute nach. Sie, ähm, sie bestimmen nach wie vor unser Menschenbild, unser Bild von Politik, von Gesellschaft ähm, und vielleicht auch von geschichtlicher Verantwortung. Ähm, es gibt andere Kulturen, wo man zum Beispiel weniger als in der europäischen Kultur sich für die Geschichte verantwortlich fühlt, also in Asien dominiert mehr die Haltung, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. Jede Familie soll sich selbst möglichst gut äh, regieren und dann ist dem Ganzen gedient. Ähm, dieser Anspruch, der eben in der Aufklärung in Europa formuliert worden ist, dass die Menschheit ihre eigene Geschichte, in die eigenen Hände nehmen kann, wirklich in die Geschichte eintreten kann, dass der Mensch sein Potenzial, das er in sich hat und das ja, an einzelnen Menschen auch zutage getreten ist. Man denke etwa an die großen Musiker, Bach, Mozart, Beethoven, mhm. an die bedeutenden Schriftsteller, Philosophen. Das sind natürlich Ausnahmeexistenzen gewesen. Äh, natürlich können wir, kann nicht jeder ihnen nacheifern. Aber diese, die Tatsache, dass es diese Menschen überhaupt gegeben hat, zeigt ja, was für ein Potenzial der Menschen vorhanden ist. Und diesem mhm. Potenzial war eben die Aufklärung verpflichtet. Sie wollte es äh, für möglichst viele Menschen zugänglich machen. Die Aufklärung musste deswegen notwendigerweise auch irgendwann ähm, zu einem, ein, eine sozialistischen ein, sozialistische politischen Kultur hervorbringen. Ähm, im Sozialismus, der Sozialismus oder Kommunismus, das waren Kinder der Aufklärung, nicht der einzigen, der Liberalismus ist auch ein Kind der Aufklärung. Also die gesamte politische Kultur, die dann im, im 20. Jahrhundert miteinander streitet, sind verschiedene Seitenlinien der, der Aufklärungsphilosophie. Ähm, und das ganze hat dann ja ist dann in den kalten Krieg eingemündet und dieser kalte Krieg hat scheinbar ich sage bewusst scheinbar zu einer eindeutigen Entscheidung geführt, nämlich dass das kapitalistische System gewonnen hat und es gab dann nach dem kalten Krieg ist es nicht zu einer Synthese gekommen, ist es ist nicht dazu gekommen, dass sich Ost und West irgendwie ein Mittel einen mittleren Boden gefunden hätten, sich aneinander angenähert hätten, sondern das eine System hat triumphiert und das andere System wurde als gescheitert angesehen, wurde auch äh, delegitimiert, auch in der Geschichtsschreibung bis heute. Seine Erfolge wurden sozusagen verheimlicht und vergessen gemacht. Und, ähm, äh, und das äh, äh, hat dazu geführt, dass sozusagen das Erbe der Aufklärung heute einseitig sich ausgebildet hat. Wir äh, sozusagen verstehen darunter nur einen an den Liberalismus, der aber keine Konkurrenz mehr hat, nicht mehr herausgefordert ist durch andere äh, politische Philosophien, die auch auf die Aufklärung zurückgehen. Und dieser Liberalismus ohne Konkurrenz äh, hat die Tendenz zu entarten. Ähm, inwiefern,
0: und, ähm, in, 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 inwiefern, inwiefern glauben Sie, hat er die Tendenz zu entarten?
1: Ja, also man sieht ja im, im Kalten Krieg, es gab diese beiden Systeme und ähm, beide Systeme standen im Wettbewerb zueinander und mussten mhm. aufeinander ja. Rücksicht nehmen. Also zum Beispiel... Der Westen hatte in dieser Zeit ein ziemlich hochentwickeltes Sozialsystem, weil er sozusagen die Kritik, die der Sozialismus am Kapitalismus oder Liberalismus übte, neutralisieren wollte. Und, und der Sozialismus hat sich bemüht, ähm, ähm, äh, mit der Konsumkultur Schritt zu halten, die der Westen wiederum erfunden hatte und hat sich dabei verausgabt und kam dann dadurch auch äh, nach und nach an die Grenzen seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ähm, auch, also es gab eine gegenseitige Korrektur, das ging bis in den Bereich der Geopolitik hinein, also zum Beispiel als die Amerikaner dann Vietnam, äh, in Vietnam einfielen, das Land bombardierten und dort sehr viele Menschen töteten, mhm. wurde das sozusagen äh, propagandistisch vom östlichen System ausgeschlachtet und der Propagandavorteil, den in der Osten durch das amerikanische Engagement Vietnam gewonnen hat, war so eklatant, dass die USA sich irgendwann zurückziehen mussten, die mussten irgendwann geschlagen und das war ja für eine Supermacht ein, 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 äh, etwas ganz Undenkbares, dass eine Supermacht von einem Volk von Reisbauern sozusagen besiegt wird. Aber die USA mussten sich zurückziehen, weil eine Fortsetzung des Krieges ihr Image auf internationaler Ebene derart beschädigt hätte, dass, dass sozusagen der, die Niederlage äh, dem vorzuziehen war. Und äh, das Gleiche erlebte dann die Sowjetunion in Afghanistan einige Jahre später. Ähm, also es gab eine gegenseitige Korrektur. Und ähm, seitdem... Das westliche System sich sozusagen äh, scheinbar gewonnen hat und sich zum Sieger der Geschichte erklärt hat, ist diese Konkurrenz verschwunden. Und wir sehen seitdem, dass der Liberalismus sich nicht mehr um einen sozialen Ausgleich bemüht, dass der Sozialstaat abgebaut wurde. Wenn man jetzt hier durch Berlin geht, dann sieht man überall Menschen, die Flaschen sammeln, äh, die sozusagen im Müll nach, nach Flaschen suchen, die sie irgendwie zu Geld machen können. Und äh, man sieht auch eine kulturelle Armut, die um sich gegriffen hat. Äh, ähm, also der, das ist ein, eine starke Diskrepanz zu der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, in der Spätphase des Kalten Krieges, äh, wo sogar ein Postbote irgendwie sich als Teil der Gesellschaft fühlen konnte und irgendwie äh, sich integriert fühlte. Und, und heute äh, fühlen sich ja nur noch ein, ein kleiner Teil der Gesellschaft fühlt sich wirklich integriert. Äh, viele sind ausgeschlossen, auf der einen Seite entweder materiell ausgeschlossen ähm, oder auch kulturell ausgeschlossen oder in den letzten Jahren ist ja sozusagen zutage getreten, dass wir zunehmend eine Art äh, bestimmte Leute, die eine Meinung haben, die nicht als korrekt angesehen wird, dass die dann öffentlich auch diffamiert werden. Ja. Ähm, äh, und das führt da eben dazu, dass die der Teil der Gesellschaft, der sich zugehörig fühlen kann, der sagen kann, wir sind wirklich ein Teil dieser Gesellschaft, der wird immer kleiner und kleiner. Und irgendwann könnte der Punkt erreicht sein, wo dieser Teil kleiner als 50 Prozent ist. Und dann wird natürlich ein Gesellschaftssystem sehr instabil. Und ich denke, wir bewegen uns auf diesen, diesen Punkt zu.
0: Ja, das, das wollte ich jetzt gerade fragen, wie, wie Sie das sehen. Ich, wir sind in sehr, sehr spannenden Zeiten unterwegs, wo ich auch sehr viel... Wandel, Wandel wahrnehmen kann, auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Bereichen. Sie, sie schreiben viel über den zweiten, über den zweiten Kalten Krieg. Mh, könnten Sie mal Ihre, also diese Dynamik dieses zweiten Kalten Kriegs beschreiben für die Leute, die jetzt noch nie was davon gelesen haben und noch nie was davon gehört haben und vielleicht dann auch diesen Übergang machen, wo stehen wir aktuell aus Ihrer Sicht jetzt gerade? Wenn Sie sagen, wir sind nah an diesem Punkt, 50 Prozent, was heißt das, wo stehen wir aktuell gerade, wie sehen Sie das?
1: Also um diesen zweiten Kalten Krieg zu verstehen, muss man zunächst über den ersten Kalten Krieg sprechen. Ähm, und dass es den ersten Kalten Krieg überhaupt gab, ist ja auch schon ein Unfall der Geschichte. Es hätte ihnen auch schon gar nicht, es hätte ihnen gar nicht unbedingt geben müssen. Aber ähm, aus amerikanischer Sicht ähm, war Europa einfach leichter zu kontrollieren, äh, wenn es einen Feind gab. Und äh, entsprechende Angebote, die von der Sowjetunion ausgehen, etwa die stalin von 1953, dass Deutschland wieder wiedervereinigt und neutral sein könnte, äh, wurden dementsprechend eben ausgeschlagen. Und ähm, ähm, der Kalte Krieg machte es sozusagen für die USA einfach, äh, Westeuropa zu kontrollieren. Sie konnten sozusagen immer auf, den, auf die Bedrohung durch den Osten verweisen ähm, und dadurch äh, konnten Länder, die ja bis vor kurzem selbst Imperien gewesen waren, sozusagen nach und nach in Vasallenstaaten verwandelt werden. Also Frankreich ist ja, hat ja selbst im 19. und frühen 20. Jahrhundert einen sehr weit entwickeltes Kolonialreich gehabt. Das gleiche gilt für England. Bei Spanien und Portugal ist es vielleicht ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurück. Also Westeuropa bestand ja aus Staaten, die selbst eine imperiale Tradition hatten, die ein entsprechendes Nationalbewusstsein aufgebaut hatten, die sich im Falle Frankreichs, Italien, Deutschland sogar als Kulturnationen verstanden. Und, äh, und diese staaten werden äh, sozusagen im zuge des kalten krieges transformiert in, in äh, staaten die sozusagen in eine sich in eine gemeinsame westliche großkultur eingliedern ähm, wo dann irgendwann auch nur noch englische musik im radio läuft und die neuesten hollywood filme in den die Siedlung, gezeigt werden gesagt haben ja, ja und, äh, und äh, diese transformation diese transformation ja, krass die da abgelaufen ist in wenigen Jahrzehnten, die wäre eben nicht denkbar gewesen durch die, äh, durch den zweiten, ohne den Zweiten Weltkrieg und äh, der eben zur amerikanischen Militärpräsenz geführt hat und im Falle Deutschlands eben auch zu einer äh, Niederlage, nicht nur einer militärischen, sondern auch einer moralischen äh, Niederlage. Ähm, und ähm, ja, und eben durch diese beständige Beschwörung eines äußeren Feindes konnte sozusagen dieser Ausnahmezustand des Kalten Krieges quasi permanent verlängert werden und wurde sozusagen zur
0: Matrix oder zur, das Kommt mir bekannt vor, heute, es kommt mir bekannt vor. Ja,
1: wurde zu einer Matrix, durch die man eben eine Politik einleiten konnte, oh und dann, die dann eben dazu führte, dass sozusagen eine gemeinsame westliche Welt entstand, die, wo die, in der die Nationalstaaten nach und nach schwächer werden die Charakteristika der nationalen Kultur sich nach und nach auflösen. Zum Beispiel, wenn man in die 50er, 60er Jahre zurückgeht, da kann man einen italienischen Film innerhalb von einer Minute von einem französischen oder einem deutschen unterscheiden. es
0: mhm.
1: ja, ist eine ganz klare Filmsprache, die man in den verschiedenen Nationen sieht. Mhm. Auch ein, ein Kulturbewusstsein, eine Fähigkeit zur Kontemplation, zum, zur genauen Perspektive, zum Nachdenken. Und das Ganze wird dann im Laufe der Jahrzehnte immer schneller, immer zackiger, immer gleicht sich einander immer mehr an. Und jetzt leben wir heute sozusagen in, der, ja, in einer großen westlichen Welt, die weitgehend von der amerikanischen Kultur geprägt worden ist, was nicht bedeutet, dass es nicht immer noch viele Unterschiede gibt. Also die Kultur besteht ja aus Schichten. Und manche Schichten sind eben schon relativ international strukturiert und andere weisen durchaus noch Eigenarten auf besonders wenn es um Alltagskultur geht, um die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren, wie, Menschen, wie Eltern ihre Kinder erziehen. Das sind sozusagen die Schichten der Kultur, die sich am spätesten ändern. Die an,
0: Schichten von Bewusstsein. Ja, ja,
1: von, ja. Äh, von Disziplin, von Verantwortung. Äh, diese ganzen Dinge sind äh, immer noch sehr unterschiedlich in Europa, Gott sei Dank. Ähm, mhm. und, ähm, und ich denke eben, dass es wichtig ist, dass das Kultur vielfältig bleibt, dass es nicht sozusagen eine einzige Weltkultur ist. Aber wir sehen im Kalten Krieg eben die Tendenz hin zur der Entwicklung einer, einer dominanten Weltkultur. Und äh, als dann der Kalte Krieg aufhörte, äh, man muss verstehen, da muss man jetzt sich äh, ein paar Eigenheiten auch äh, des östlichen Raums verstehen. Also zum Beispiel ähm, Russland, es gibt ja die ewige Frage, die auch in Russland selbst immer diskutiert wird, ist Russland ein Teil Europas oder, oder
0: nicht? Und die Russen sind... Die, ja.
1: Ja, zu China gehört das auf jeden Fall auch nicht. Ja. Der, der, der Unterschied zwischen, der kulturelle Unterschied zwischen ja, ja, und China ja, ist um ja, ja. Längen größer als zwischen Russland und, Europa und Deutschland. Ja, klar, klar. Aber ähm, äh, ist jedenfalls, es gibt in der russischen Geistesgeschichte eben die ständige Auseinandersetzung zwischen Westlern und Slavophilen, die auch ewig darüber streiten, wo Russland eigentlich lokalisiert ist. Seit, hm. ähm, es ist auf der einen Seite natürlich ein, ein europäisches Land, weil es... Ähm, durch das Christentum geprägt ist, weil es sich auch, wie die europäischen Staaten, auf das antike Erbe bezieht. Aber da setzt schon der Unterschied ein. Russland bezieht sich eben auf Byzanz und nicht auf Rom. Also auf mhm. Ostrom sozusagen. Mhm. Es ist zwar christlich, aber orthodox christlich, nicht katholisch und auch nicht später protestantisch. Und es hat sich, die, die Entwicklung der Moderne setzt in Russland später ein. Sozusagen fängt erst so richtig an mit Peter dem Großen Anfang des oder Ende des äh, 17., Anfang des 18. Jahrhunderts. Ähm, und äh, seither versucht Russland aber sozusagen äh, immer zu Europa dazuzugehören, war auch sozusagen Teil äh, der europäischen Machtpolitik, hat an mehreren geopolitischen Auseinandersetzungen ja. teilgenommen, hat eine wichtige Rolle in den Napoleonischen Kriegen geführt ähm, und äh, diese, dieser Teil, diese Teilhabe Russlands wurde aber sozusagen, äh, war immer strittig, auch in Europa. Und es gab immer Versuche, Russland wieder aus Europa herauszudrängen. Ähm, und diese, dieses Bemühen, Russland ein Teil der europäischen Kultur zu sein, diese Kultur zu übernehmen und auch selbst große, große Beiträge in diesem Kulturraum geleistet zu haben. Wir danken ja ähm, Russland Russland. Äh, Bedeutende Musiker, Philosophen, Schriftsteller, also es ist eine enorme, enorme Leistung, die Russland auch sozusagen im Bereich der Literatur und Musik zur europäischen Kultur beigetragen mhm. hat. Und, und gleichzeitig gibt es aber immer diesen Zweifel: gehört das Land wirklich zu Europa oder ist es das ein etwas anderes Europa, ein gebrochenes Europa, das eben orthodox ist und nicht katholisch, das die Moderne als Sozialismus erfahren hat und nicht als Liberalismus und so weiter. Überall es gibt es eine leichte Brechung. Mhm. Und äh, diese leichte Brechung hat eben dazu geführt, dass Russland, Russland gibt es in einem bestimmten Flügel der russischen Gesellschaft, auch nicht in, in der gesamten russischen Gesellschaft, gab es immer diese Sehnsucht hin zu Europa. Und diese Sehnsucht war sicherlich ein, ein starker Faktor, warum Russland in den 80er-Jahren ähm, seine eigene Ideologie aufgegeben hat und äh, Perestroika und Glasnost eingeleitet hat, um sich Europa erneut zu öffnen. Das hatte sozusagen Tradition in der russischen Politik. Gorbatschow hat sozusagen etwas Ähnliches probiert, was Peter der Große schon einmal probiert hatte, ähm, äh, was Katharina die Große auch probiert hatte, also die, die erneute Hinwendung zu Europa und den Verzicht auf einen, auf einen eigenen Entwicklungsweg. Ähm, und äh, da war eine große Chance äh, mit enthalten für Europa. Es war eigentlich sozusagen, als die Bristroika begann in, den, in der Sowjetunion 1985 bis, äh, bis in die Nullerjahre hinein bestand eigentlich für Europa die Möglichkeit, äh, diese Öffnung von russischer Seite äh, zu benutzen, um einen großen, um ein großes Europa herzustellen, einen großen mhm. europäischen Raum. Mit äh, gemeinsamen Handelsstrukturen, äh, möglich auch gemeinsamer Sicherheitsarchitektur. Natürlich hätte das bedeutet, dass das amerikanische Gewicht in Europa abgenommen hätte. Ist ja, ja ganz klar. Wenn man klar, klar. Das nach Osten öffnet, dann geht die Wippe auf der anderen Seite ein bisschen runter. Mhm. Äh, und deswegen wurde das auch sabotiert von amerikanischer Seite. Und die Europäer waren sozusagen schon durch den Kalten Krieg so stark domestiziert, hatten ihre, ihr Bewusstsein von Eigenständigkeit schon so weit abgebaut, dass sie diese, diese Bemühungen von amerikanischer und teilweise auch von britischer Seite, sozusagen Europa klein zu halten, Russland aus Europa herauszuhalten, dass dem nicht genügend Widerstand entgegengesetzt worden ist.
0: Spannend, ja, ja sehr spannend, ja.
1: Und das hat natürlich jetzt dazu geführt, dass wir es mit einem sehr geschwächten Europa zu tun haben, einem kleinen Europa. das äh, ähm, Sehen Sie, ein, was eine Supermacht auszeichnet, ist ja, dass sie... Jetzt nicht nur über Raketen verfügt, über einen großen Markt und eine starke Wirtschaft, sondern auch über ähm, die Fähigkeit, die Realität zu analysieren. Also man kann den Amerikanern vieles vorwerfen, aber sie haben schon analytische Kapazitäten, um zu verstehen, was in der Welt passiert, wohin sich die, entwick die Geschichte entwickelt. Und in Europa haben wir gerade ja, auf diese Fähigkeit zur unabhängigen Analyse verzichtet. Die letzte die letzte Politikergeneration die diesen Anspruch noch hatte war sozusagen vielleicht die SPD unter Willy Brandt Egon Bahr und dann vielleicht auch noch unter Helmut Schmidt da war noch sozusagen ein weltpolitisches Bewusstsein vorhanden ich würde sagen mit dem Machtantritt von Helmut Kohl ebbt das schon ab und ähm, hat seitdem immer weiter nachgelassen heute äh, das gilt für Deutschland aber das gilt auch für die meisten anderen europäischen Staaten wie sehen Sie die
0: Schweiz wie sehen Sie es für die Schweiz auch
1: ja, für die Schweiz sehe ich das eigentlich auch so, ja. Obwohl die Schweiz sich natürlich dadurch, dass sie kein NATO-Mitglied ist, theoretisch eine gewisse Unabhängigkeit bewahrt hat, die auch in der Tradition der Schweiz verankert ist. Also die Schweiz ist ja eine der ältesten Demokratien der Welt und hat sich sozusagen, durch die Geografie kann sich die Schweiz auch immer sozusagen vom Rest Europas abkoppeln, ähnlich wie die Engländer, sich auf ihre Insel zurückziehen können, kann sich die Schweiz in die Berge zurückziehen und ist auch militärisch eigentlich dadurch kaum angreifbar, hat tatsächlich eine gewisse Unabhängigkeit, aber gleichzeitig hat sich die Schweiz als Finanzzentrum natürlich äh, eingebettet in die internationalen Strukturen und äh, da eben die Finanzkonzerne, die Banken, die Hedgefonds, Vermögensgesellschaften, da diese Institutionen heute zu den mächtigsten Institutionen der Welt gehören, ähm, und die Schweiz sozusagen von diesen Institutionen lebt, kann sie sich auch von den allgemeinen Trends nicht, nicht wirklich abkoppeln. Aber ich nehme schon wahr, dass die, dass es die Presse in der Schweiz etwas andere Ausdrucksmöglichkeiten hat als, als in den Ländern der NATO. Um mal so zu
0: Spannend, ja, ja. Okay. Got it. Das heißt, Europa hätte damals die Chance gehabt, mehr mit, mit Russland zu connecten, ähm, Handlungswege aufzubauen, wirtschaftlich einfach da auch, sagen wir mal so, Amerika Parole bieten zu können. Ja, also
1: ich würde, man muss das gar nicht jetzt gegen Amerika
0: ja. in erster Linie auslegen. Es hätte, Power, bedeutet,
1: ja. es hätte einfach bedeutet, dass eine Diskussion losgeht. Und äh, die Russen hätten dadurch, dass sie ja selbst eine Supermacht waren, 40 Jahre lang, hätten sie auch hatten sie auch noch die analytischen Kapazitäten ganz offen und direkt über die verschiedenen Möglichkeiten der Zivilisationsentwicklung nachzudenken. Und sie hätten die europäischen Staaten damit anstecken können und der erste, erste Schritt wäre gewesen, dass man die analytischen Kapazitäten zurückgewinnt, dass man in Europa wieder die, die, das, die Kraft des Konzepts entwickelt, dass man sich wieder traut, Zivilisation zu denken, Geschichte zu denken verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten abzustecken, statt immer sozusagen an den Lippen dieser amerikanischen Thinktanks zu hängen und immer sozusagen den Konzepten zu folgen, die dort entwickelt werden und die natürlich von der amerikanischen Kultur und ihren Grundsätzen beeinflusst sind. Das ist ja auch ganz normal, das mache ich den Amerikanern auch gar nicht zum Vorwurf. Sie folgen halt ihren spezifischen Traditionen, aber wir in Europa sind doch etwas anders. Wir sind als Zivilisation älter, ähm, äh, wir haben andere historische Erfahrungen. Wir sind davon geprägt, dass es hier zwei sehr furchtbare Weltkriege gegeben hat, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg. Wir haben auch sehr blutige Revolutionen erlebt, die französische Revolution, die russische Revolution. Und aus all dem speisen sich Erfahrungen, die, die in der amerikanischen Kultur so nicht existieren und deswegen auch zu einer anderen Politik führen. Also die Amerikaner haben bis auf ihren, Bürgerkrieg und den Befreiungskrieg von englischer Kolonialherrschaft keinen größeren Krieg auf ihrem Territorium erlebt. Und diese beiden Kriege fanden auch zu einer Zeit statt, als Kriege insgesamt noch harmloser waren, mit einfacher Technik geführt wurden, so sodass den USA schlicht und ergreifend die Erfahrung vom Grauen des Krieges fehlt. Sie haben all ihre Kriege außerhalb ihrer Landesgrenzen geführt, Sie sind mit aus dem Vietnamkrieg mit, ich glaube, 50.000 gefallenen GIs herausgegangen. Auf vietnamesischer Seite sind drei Millionen Menschen mindestens zum Leben gekommen. Krass. Das sind auch krasse Dispa Unterschiede in den Opferzahlen. Im Irakkrieg sieht man das auch wieder. Und das heißt, diesem Land fehlt sozusagen die Erfahrung, die Europa hat. Und... In Deutschland gibt es kein Familienmitglied, keine Familie, die nicht irgendeinen Angehörigen im Zweiten Weltkrieg verloren hat. Ähm, ähm, jede Familie ist untergründig irgendwie von der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs geprägt. Sei es, dass sie äh, sozusagen Familienmitglieder hatte, die äh, bei den Nazis mitgemacht haben. Oder sei es, dass sie Familienmitglieder hatte, die dem Widerstand geleistet haben oder die einfach gar nichts gemacht haben.
0: Ähm, ja, klar, das ist und, immer noch in uns, Traumata, die weitergegeben wurden von Generation zu Generation.
1: Ja, und, und das äh, rechtfertigt diese historische Erfahrung, die teilen wir ja auch mit Russland. Äh, und das rechtfertigt, dass Europa seine Geschichte in die eigenen Hände nehmen sollte, vor dem Hintergrund unserer historischen Erfahrung. Zu diesen historischen Erfahrungen gehört eben auch die Aufklärungsphilosophie, über die ich eingangs gesprochen hatte dass hier in Europa einfach mit einem etwas anderen Ernst über Geschichte nachgedacht wird, über die Ansprüche der Zivilisation. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der Indien und China aufsteigende Mächte sind. Dazu gibt es auch noch ja. mittelgroße Mächte wie Iran oder Indonesien die auch brasilien die auch in zukunft eine immer größere rolle spielen werden viele dieser dieser jetzt aufsteigenden mächte waren kolonialreiche der europäer früher also china nicht china nur an manchen küstenregionen aber auch china wurde von von den europäischen kolonialmächten gedemütigt indien war lange zeit eine britische kolonie und wir brauchen eine ein, ein andere Konzepte, um mit diesen aufsteigenden Mächten umzugehen, auf der einen Seite können wir ihnen gegenüber nicht erneut als Kolonialmacht auftreten, das wird aber sozusagen in den letzten zwei Jahrzehnten wurde das immer wieder probiert, wenn man dann sozusagen China-Vorwürfe wegen Menschenrechtsverletzungen machte oder Iran oder so weiter, das kam in diesen Ländern überhaupt nicht gut an, das wurde dort als eine Art imperiale Attitüde empfunden und diese Länder sind wirtschaftlich eigentlich, also China ist wirtschaftlich, denke ich, schon stärker jetzt als Europa, hat eine ganz andere wirtschaftliche Dynamik, ganz andere Wachstumsmöglichkeiten immer noch.
0: Ja, ich ähm, denke, China, China, China hat wahrscheinlich auch, auch, auch mehr, mehr Power, also ich, ich, ich nehme einfach wahr, dass China gestärkt aus, aus der aktuellen Krise herausgeht.
1: Ein, ja, es ist ein, ein Land, das am, am Beginn seiner wirtschaftlichen Entwicklung steht, während die in Europa ja natürlich äh, schon viel also mehrere so seit Mitte des 19. Jahrhunderts, im Falle Großbritanniens sogar noch länger zurückreicht. Und wir sind sozusagen an das Ende unserer wirtschaftlichen Wachstumsentwicklung gekommen. Natürlich kann es im Zuge neuer Technologien immer wieder zu Wachstumsschüben kommen, aber eine solche Entwicklungsdynamik, wie wir sie jetzt in China erleben, die gab es ja im Deutschen Kaiserreich zum Beispiel. Also China ist jetzt dort, wo das Deutsche Kaiserreich war, wo eine enorme wirtschaftliche Expansion stattfand. Ich lebe hier in Berlin und, und 80 Prozent von Berlin ist quasi in 30, 40 Jahren gebaut worden. Ähm, und diese Entwicklungsdynamik, die äh, hat, haben wir in den letzten Jahren in China gesehen und äh, natürlich muss man jetzt eine, eine andere Sprache haben, eine, einen anderen, ein anderes Weltbild haben, um sich mit diesen aufsteigenden Mächten auseinanderzusetzen. Und das kann nicht, immer, das kann nicht länger die werteorientierte Außenpolitik sein, die sozusagen diesen Ländern Menschenrechtsverletzungen vorwirft und sozusagen sie mit erhobenem Zeigefinger mahnt, wohin sie sich entwickeln können. Diese Länder haben eine eigene Tradition, eine eigene Kultur, teilweise eine eigene Philosophie, wohnen mhm. auf ganz anderen Religionszusammenhängen. Sie haben natürlich auch andere Werte und sie werden eine andere, eine andere Variante der Moderne entwickeln und das muss nicht unsere Variante sein. Sie können eine, es ist zu erwarten, dass diese Länder eine moderne Welt aufbauen, die voller neuer Technik ist und trotzdem ganz andere Werte hat als unsere moderne Welt sozusagen. Und wir brauchen sozusagen eine Sprache, ein Bewusstsein, ein neues Konzept von der Wirklichkeit, um um dieser Situation umgehen zu können. Wir müssen auch damit konfrontiert sein, dass, die aufsteigenden, dass diese aufsteigenden Länder ähm, sich später an die Kolonialherrschaft der Europäer erinnern und uns dafür vielleicht auch anklagen werden. Äh, und äh, um dem vorzugreifen, sollten wir gerade nicht versuchen, sozusagen äh, in der alten besserwisserischen Manier, mit diesen Staaten zu sprechen, sondern wir müssen sozusagen versuchen, die Kraft des Konzeptes zurückzugewinnen und in einem ganz neuen, offenen Horizont versuchen zu überlegen, wie könnte die Zivilisation im 21. Jahrhundert ausgehen, was sind chinesische Traditionen, was sind indische Traditionen, was sind unsere eigenen Traditionen, was können wir aus diesen Traditionen heraus äh, an den Himmel der Zukunft werfen, ähm, ähm, so unterschiedlich China und Europa sind, sie haben beide die Gemeinsamkeit, dass es sich um alte Kulturen handelt, die aus einer großen geistesgeschichtlichen Tiefe schöpfen. Die europäische Philosophie hat viele Beispiele hervorgebracht, wo zum Beispiel Technik und Wissenschaft selbst problematisiert werden. Denn alle Entwicklungsstufen der Zivilisation bringen ja ihre eigenen Widersprüche hervor. Das gilt auch für die naturwissenschaftliche, technische Zivilisation und es ist wichtig, in vielen Schwellenländern gibt es jetzt eine Art Technikbegeisterung, eine Begeisterung für Naturwissenschaften. Wir hier in Europa haben aber durch unsere eigene Geschichte bereits die Erfahrung gemacht, dass diese Technologien sehr ambivalent sind, dass man aus der Atomspaltung nicht nur Atomkraftwerke bauen kann, ja. sondern auch Atombomben, ja. dass, dass die chemische Industrie auch, dass sich damit auch Giftgas herstellen lässt und, und so weiter und so fort, dass die Organisationskapazitäten moderner Staaten auch für Massentötungen eingesetzt werden können. All diese Erfahrungen haben wir in Europa gemacht. Und wir sind eigentlich so gesehen in einer perfekten Voraussetzung, in einen Zivilisationsdiskurs mit diesen aufstrebenden Ländern einzutreten, mit China, mit Indien, auch mit einem wiedererstarkten Russland, mit Iran. Aber wir können das nicht mehr aus, dieser Lehre, aus der Position des Oberlehrers tun, sondern nur noch aus der Position einer einer Kultur, die über Erfahrung verfügt, die gewisse Wissensschätze angehäuft hat und die sich in einer Sorge um die Geschichte befindet, ohne noch länger die Kraft haben zu können, sie im Alleingang lenken zu können. Und ähm, diese Haltung, wenn wir diese Haltung gewinnen könnten, äh, dann ähm, sehe ich, würde ich viele Entwicklungsmöglichkeiten hier in Europa sehen. Aber das setzt voraus, dass wir uns doch ein bisschen von, dem, von der amerikanischen Welt sich distanzieren dass wir äh, verstehen, dass wir manche Dinge anders sehen als die Amerikaner. Äh, die USA leben immer noch ganz stark verwurzelt in diesem Bewusstsein, dass sie ähm, äh, ein Imperium sind, eine, dass sie, seitdem dieses Land gegründet ist, hat es seine Grenzen immer weiter nach Westen verschoben, befand sich eigentlich seit fast 200 Jahren in einer nicht endenden Expansion, als dann irgendwann das letzte Territorium, der Indianer erobert war, fing, setzte man dann die Eroberungsfeldzüge im Pazifik fort, in den Philippinen, in Mittelamerika, in Südamerika. Mit dem Zweiten Weltkrieg kam man dann nach Europa und als dann die Sowjetunion sozusagen sich auflöste und zerbrach, äh, plünderte man dann auch diese Regionen und äh, versuchte, sie sozusagen einzugliedern in eine globale Weltordnung. Und die USA haben noch nicht verstanden und sind vielleicht auch angesichts des Zustands ihrer, ihrer politischen Elite dazu vielleicht auch jetzt nicht in der Lage zu verstehen, dass die Zeit der Expansion für die USA aufgehört hat. Dass die USA, für die USA wird jetzt eine Zeit der Kontraktion anfangen, sie werden an Macht verlieren und das ist eine ganz neue historische Erfahrung für ein Land, das seit 200 Jahren expandiert. Wir in Europa haben diese Erfahrung schon gemacht, dass man Niederlagen erleiden kann, dass man Kriege verlieren kann, dass man fast jedes europäische Land hat schon mal ein Imperium gehabt und ist wieder verloren. Bis vielleicht auf die Schweiz. Die Schweiz ist vielleicht das einzige Land, das kein Imperium hatte, aber das benachbarte Österreich zum Beispiel hatte ein Imperium oder mhm. ähm, sogar Portugal hatte ein Imperium, Schweden hatte ein Imperium, die Holländer hatten ein Imperium, ja, Belgien hatte den Kongo als Kolonie. Also wirklich auch kleine europäische Länder sind, sind expandiert von den Großen, von England und Frankreich und Spanien, möchte ich gar nicht erst reden. Ähm, und wir haben aber alle die Erfahrung gemacht, das wieder zu verlieren. Wir haben alle sozusagen die Erfahrung von Kriegen gemacht, von, von gesellschaftlichen Katastrophen. Man auch und diese Erfahrung fehlt eben zum großen Teil in den USA. Und deswegen sind die Konzepte, die in den letzten 20 Jahren in den US-amerikanischen Thinktanks entstanden sind, absolut nicht geeignet, um sozusagen die Geschichte in die Richtung zu lenken, in die sie gelenkt werden müsste. Damit der, das Feuer der Zivilisation, das Licht der Zivilisation erhalten bleibt. Okay,
0: das heißt, Sie gehen davon aus, dass die Kraft und Power von Amerika verliert, der Einfluss, gehen Sie auch davon aus, in diesem Fall, dass der Einfluss von Amerika hier auf Europa abnimmt. Was glauben Sie dann, wie sich das hier entwickeln wird? Wird da... Ich, ich gehe erstmal davon aus,
1: dass der Einfluss der USA in der Welt abnimmt.
0: Allgemein, ja. Und,
1: und in Europa könnte er leider, könnte sozusagen äh, er noch lange Bestand haben, weil es sozusagen eine Art freiwillige
0: das Nest von, Unterordnung der ist das der ist. von Amerika, ja.
1: ja wir, wir ordnen uns freiwillig unter und verzichten auf eigene Konzepte, auf eigenes Nachdenken. Ähm, sofern wir Thinktanks haben, beten die quasi eigentlich nach, was auf der anderen Seite des Atlantiks sozusagen entworfen wird. Und da geht es dann immer um diese Grenzverschiebung. Da geht es immer noch um Expansion. Da gibt es dann immer noch Hoffnung, dass man irgendwie äh, unser Konzept von Demokratie in Belarus einführen kann, in der Ukraine, irgendwann auch in Russland, dass der Iran noch nicht unserem Wertesystem entspricht und unter Druck gesetzt werden muss mit Sanktionen und so weiter und so fort. Ähm, und das hat sich alles überlebt, weil der Westen nicht mehr in der Position ist. Er, ist, er war... Oder Europa war seit 500 Jahren, also es fängt an mit den Portugiesen und den Spaniern. Das sind die ersten beiden europäischen Länder, die sozusagen international, auf internationaler Ebene expandieren, in außereuropäische Kulturkreise hinein expandieren. Und seitdem befindet sich Europa in dieser Expansion, die nun aber auf Grenzen stößt, weil Außereuropäische Kulturkreise, allen voran China, aber auch Indien oder mittelgroße Länder wie Iran oder Indonesien sich zunehmend entwickeln und dieses, das militärische, wirtschaftliche, wissenschaftliche Übergewicht, was Europa 500 Jahre hatte, eben jetzt einfach nicht mehr gegeben ist oder sofern es noch da ist, in absehbarer Zeit schwinden wird, ich meine jetzt. China baut jetzt auch eine Raumstation im Weltraum. Sie haben gerade eine Sonde zum Mars geschickt. Sicherlich gibt es da noch einen, einen technologischen Vorsprung der USA und der Europäer, aber es ist eben nur eine Frage der Zeit, bis der schwindet. Mhm, denke ich auch, ja. Mhm.
0: ja. Lassen Sie uns mal stellen, Sie sich vor, wir sind eine Zeitmaschine, wir gehen mal. Ein bisschen in die Zukunft, 2051, 52. Wie sehen Sie, Herr, Herr Ritz, wie sehen Sie 2051, 52, was für Chancen sehen Sie, aber auch was für Gefahren sehen Sie, die auf uns zukommen? Es ist immer so spannend, mal so die Gefahren zu sehen, aber auch die Chancen, so aus Ihrer Perspektive.
1: Also die, ja, die, die für, für die, die, die ganze große, Welt, die, ja, die, also große die, Grad, die ich natürlich sehe, ist, dass es, ähm, zu einer geopolitischen Konfrontation gekommen sein wird bis dahin, dass es einen großen Krieg gegeben haben könnte. Und die Waffen, die wir heutzutage haben, sind eigentlich zu zerstörerisch, als dass wir das zulassen könnten. Aber wenn sozusagen ein Wettrüsten stattfindet, dann, und das Ganze findet statt in einer, mit einer Technik, die es Raketen erlaubt, sozusagen einem NATO-Land in wenigen Minuten in Moskau zu sein oder von Taiwan in kurzer Zeit in Peking, dann sind die Vorwarnzeiten einfach enorm herabgesetzt. Und diese herabgesetzten Vorwarnzeiten führen dazu, dass militärische Entscheidungen von Computern getroffen werden müssen. Mhm. Und das wiederum kann zu Fehlern führen. Und es wäre möglich, dass ein Atomkrieg versehentlich ausgelöst wird. Das ist ja schon Ob, Obwohl Das, das keiner sehr dumm. Ja, so, also im, im, ersten Krieg, im Ersten Kalten Krieg hat es das gegeben. Also hat es diese Gefahrenmomente gegeben, in denen aus Versehen ein Atomkrieg ausgelöst worden ist. Ja, ja, Und ja. es war sozusagen ein, es stand auf Messerschneide in mehreren Momenten, es war teilweise nur Glück oder das Urteilsvermögen eines, eines wachen, wachhabenden äh, Offiziers, der dann im richtigen Moment das Richtige getan hat, aber ein anderer Soldat oder ein anderer Verantwortlicher hätte vielleicht anders entschieden, es gab zum Beispiel im Kalten Krieg diesen Moment, wo dem sowjetischen Überwachungssystem angezeigt wurde, dass mehrere Atomraketen äh, aus NATO-Ländern im Anflug auf die Sowjetunion sind. Und die, der wachhabende Offizier in dem, in dem Bunker oder in dem Raum, wo das alles registriert wurde, hatte irgendwie acht Minuten Zeit zu entscheiden, was er jetzt macht.
0: Ja, das haben auch schon gehört, ja. Und, äh, und er hat
1: eben... Schlussfolgert, da es nicht so viele Raketen waren, die anfliegen, dass es eigentlich nicht genug Raketen sind für einen Erstschlag. Ein richtiger nuklearer Erstschlag wird mit hunderten Raketen ausgeführt, nicht irgendwie mit ein paar. Daraus hat er geschlossen, dass es sich um einen Computerfehler handeln muss. Und er hat ist dann ruhig geblieben und hat das nicht sozusagen an die Zentrale weitergemeldet, die da möglicherweise aus Nervosität den roten Knopf gedrückt hätte. Und auf diese Weise ist Schlimmeres verhindert worden. Es gibt ähnliche Beispiele auch auf westlicher Seite, wo es auch ähnliche Unfälle gab. Und also da ist ein, ein großes Risiko. Hinzu kommt jetzt eben das Risiko, was durch die Entwicklung von Biowaffen auch gegeben ist. Wir sind jetzt sozusagen in ein Zeitalter eingetreten, indem man die genetische Manipulation in einer Art und Weise möglich ist, wie eben in vorangegangenen Jahrzehnten nicht. Und das ermöglicht eben die Herstellung ganz neuer Biowaffen. Mhm. Ähm, manchmal fragt man sich, ob die gegenwärtige Lockdown-Krise auch eine Art internationale Übung für den Biowaffenkrieg ist.
0: Ja, 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 haben wir auch schon gehört, ja.
1: Ja, Also es ist nur jetzt eine Spekulation oder eine Gedankenmöglichkeit, aber. Ja, ja, ja. Äh, äh, auch da können es natürlich Unfälle geben, auch da könnten einzelne Akteure irgendwie im Alleingang etwas tun. Ähm, also da sehe ich, sehe ich große Gefahren äh, auf dieser Ebene und ähm, das technisch-naturwissenschaftliche Weltbild, was ja heute sozusagen der einzige Maßstab ist, nachdem wir Dinge heute beurteilen, ist nicht in der Lage, mit diesen Gefahrenpotenzialen umzugehen. Sehen Sie, wenn man ins 18. oder 19. Jahrhundert geht, da gab es noch andere... Referenzgrößen für Zivilisation. Es gab erst einmal das Christentum noch,
0: das eine bestimmte
1: Werteordnung festlegte, du sollst nicht töten und du sollst nicht lügen und so weiter und so fort. Und, ähm, ähm, und dann gab es aber auch eine bedeutende Philosophie, eine Philosophie, die so bedeutend ist, dass sie bis heute eigentlich nicht wirklich Nachfolger gefunden hat. Mhm. Ähm, äh, große, komplexe Gedankengebäude, die in der Lage waren, nicht nur Politik zu erklären, historische Prozesse zu erklären, die Menschheitsgeschichte irgendwie zu erklären, sondern auch ästhetische Theorien entwickelte, mit denen es möglich war, Kunst zu verstehen oder die Ursprung der Religionen zu deuten und so weiter. Also große, komplexe Gedankengebäude, die heute gar nicht mehr angestrebt werden. Das traut sich heute gar keiner mehr, Theorien zu entwerfen, die versuchen, die gesamte Welt zu erklären. Aber das hat es damals gegeben und daraus... Entsprang, hat sich ein Bewusstsein entwickelt, ein Bewusstsein, das auch Verantwortung übernehmen konnte, das die Kraft zum Konzept hatte, von der ich vorhin gesprochen habe, die uns heute fehlt. Dann gab es die große Kunst. Also ein Mensch, der an der klassischen Musik, von der klassischen Musik beeinflusst ist, der Jahre seines Lebens damit zugebracht hat, Literatur zu studieren, der hat natürlich eine andere, einen anderen Blick auf die Welt der ähm, äh, wird verantwortungsvoller mit der Realität umgehen, als jemand, dem ästhetische Bildung fehlt. Ähm, all das sind sozusagen kulturelle Ressourcen, die Europa äh, vor, teilweise vor 50 Jahren noch besessen hat ähm, und die erst in jüngster Zeit, eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten durch die, durch die Entstehung dieser äh, Pop- und Lifestyle-Kultur, die... Äh, sehr oberflächlich ist, eigentlich sozusagen den Menschen nur in seiner Triebstruktur anspricht, ähm, ja. die nicht jegliche Form von Kontemplation vermissen lässt, sondern einfach nur sozusagen Sinnesreize beinhaltet, auf die man instinktiv wie mit einer Signalwirkung reagiert. Ähm, äh, diese Kultur ist so dominant geworden. Dazu haben wir heute ja auch ein, eine Medienindustrie die man salopp gesagt auch als Verdummungsindustrie bezeichnen könnte. Also die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen wird ständig reduziert.
0: Ich habe also mal gelesen, irgendwo ist noch die eines Goldfisches, fünf, sechs Sekunden. Ja, ja.
1: Aber ja, nicht, ob das stimmt. Genau, also, also die Aufmerksamkeitsspanne ist eigentlich ein Synonym für Intelligenz. Je mehr ein Mensch in der Lage ist, sich zu fokussieren, ja. sich äh, am Stück auf einen Gegenstand zu konzentrieren, desto intelligenter ist er. Und ähm, wir bräuchten wieder ein Schulsystem, dass diese, ähm, diese Fokussierung lehrt, die Fähigkeit lehrt, ähm, äh, dem, den Kindern eine, dazu trainiert, eine lange Aufmerksamkeitsspanne zu entwickeln. Und stattdessen machen wir das Gegenteil. Wir wollen jetzt auch in der Schule Computer einführen. Wir wollen den Unterricht ins Internet verlagern, wo klar ist, dass äh, diese Form des Unterrichts zu, zu Ablenkung führt, zu einer weiteren Abnahme der Aufmerksamkeitsspanne. Dazu kommt das Verschwinden der Schriftkultur, man denkt eben anders, wenn man Informationen aus einem Buch, aus einem Text entnimmt, als wenn man sie durch Bilder vermittelt bekommt.
0: Mhm.
1: Und ähm, diese Bilderkultur, in die wir jetzt hineingeraten ist, äh, wo der Mensch nur noch auf Signale und Emotionen reagiert äh, und auch äh, die Dinge nicht mehr so im gleichen Maße im Gedächtnis behalten kann, wie das in einer Schriftkultur äh, möglich ist, führte eben auch dazu, dass unsere Fähigkeit, äh, unsere Zivilisation zu denken und zu lenken äh, stark im Ablehn begriffen ist. Ja.
0: ja, ich kann das auch, auch definitiv so beobachten. Ich frage mich halt so, okay, wohin, wohin führt das? Wenn wir jetzt, wie gesagt, 30 Jahre in die Zukunft gehen, 40 Jahre in die Zukunft. Ähm, ich ich sehe diese Gefahren auch. Atomkrieg, ja klar. Also ich kann, ich kann das sehen, aber es wäre es wär schon hart. Also es wäre wär schon hart. Wenn wir, nicht, wenn wir da nichts, nichts gelernt hätten draus, Ich sehe seh vor allem auch Gefahren der künstlichen Intelligenz. Mhm. Da wissen wir auch noch nicht genau, wohin das führt. Da öffnen wir so eine Büchse der Pandora, mhm. aus meiner Perspektive. Und was ich auch noch spannend finde, ist, wenn Sie jetzt sagen, ähm, Rationalität, Wissenschaft, so das, das ist ja auch das, was wir jetzt sehen in der, in der, in der Politik, also wir entscheiden aufgrund der Wissenschaft, welche Maßnahmen kommen. Also die Wissenschaft ist so, sind so wie die Religionen früher. Die Politik bezieht sich darauf, aber die meisten Menschen glauben einfach der Wissenschaft, ohne vorher genau abzuchecken, okay, wie wird Wissenschaft überhaupt gemacht? So wie, wie passiert das genau? Und wenn es immer mehr und mehr in diese Richtung geht, dann ähm, kann ich mir auch vorstellen, ja, dass der Mensch mehr und mehr Verantwortung abgeben wird an die Technik, künstliche Intelligenz vielleicht selbst gar nicht mehr entscheiden wird, weil die Maschine es ja sowieso besser weiß. So, Netflix weiß ja sowieso besser, welche Videos ich sehen möchte, welche Serien, Facebook weiß ja sowieso, welche Themen mich interessieren. Und ja, dass wir eigentlich da voll, voll verdummen und, und abhängig werden von Technik. So. Das ist eine, eine, eine Gefahr, die ich sehe.
1: Ja, ja, ich stimme Ihnen dazu. Denn, also ich kann fast alles unterschreiben, was Sie gesagt haben. Es gibt tatsächlich das Phänomen, dass der Mensch sich eben als Unvollkommen empfindet. Wir können zwar vieles tun, aber alles, was wir tun, ist fehlerbehaftet. Also Wenn wir Auto fahren, können wir einen Unfall machen und so weiter. Und was wir an der Technik bewundern, mhm ist eben diese Perfektion, dass äh, wenn etwas der Computer etwas macht oder rechnet, dann ist es sozusagen 100% richtig, ohne Fehler. Und äh, der Mensch äh, gerät in eine Art, äh, er fängt an, sich als Mangelwesen gegenüber der technischen Perfektion zu äh, ja, genau. nehmen und fühlt sich gegenüber der Technik äh, immer kleiner, je mehr die Technik sich entwickelt und äh, gibt irgendwann auch äh, vielleicht seine, seine Selbstständigkeit, seinen ähm, seine Liebe zu sich selbst an die Technik ab und versucht, sich erneut zu lieben, indem er sich mit der Technik verbindet. Und das ist jetzt ja ein, eine Art technisch, technologischer Traum, der sich auch im Silicon Valley äh, zu entwickeln scheint, sozusagen eine Art schlechte Utopie, dass man sagt, ähm, die Zukunft gehört sozusagen einer Mischung aus Mensch und Maschine hier in Berlin an den U-Bahn-Stationen ist seit mehreren Wochen ein, ein Plakat zu sehen, ein Werbeplakat. Ich glaube, das macht Werbung für Computerspiele. Und da ist ein Mensch drauf gebildet, der hier irgendwie ein Kabel hat,
0: das von seinem Kopf zu seinem Auge. Cyborg, ein halber Cyborg schon.
1: Der hat so, so künstliche Augen. Und ähm, äh, das äh, scheint irgendwie ein, eine Art Utopie zu sein, die in das Vakuum vorstößt, das die verstummenden Religionen und die verstummende Kunst und die verstummende Philosophie verlassen hat. Ähm, und äh, die auch kompatibel ist mit, dem ein, mit der einzigen Institution, an die wir noch glauben, nämlich die Naturwissenschaften. Das ist ja die einzige, das einzige Kind der, der Neuzeit, das sozusagen noch lebendig ist, das noch äh, eine, eine Macht in der Gesellschaft, in unserer Kultur ist. während die Philosophie, die Kunst, die Musik, ähm, äh, auch politische Utopien wie Sozialismus, Liberalismus, Kommunismus, das ist alles sozusagen, hat sich aufgelöst, hat sich erübrigt, ist auf ein kleines Maß zurückgeschrumpft und was übrig bleibt, ist sozusagen die Naturwissenschaft mit ihren technologischen Erlösungsversprechen und das Ganze, diese ganze technische Entwicklung, die jetzt aber beginnt mit künstlicher Intelligenz, mit, dem, mit der Fähigkeit, in den menschlichen Gencode einzugreifen, mit ähm, ähm, dem Data Mining, also der Fähigkeit, wirklich äh, Gesellschaften rund um die Uhr in all ihren Lebensäußerungen zu vermessen. Mhm. Ähm, diese technischen Möglichkeiten manifestieren sich aber jetzt in einer Welt, ähm, in der es eine Vermögenskonzentration gibt, die weit größer ist als die, die wir vor der französischen Revolution hatten. Um, wir merken das nicht. Wir denken, wenn wir sozusagen ein Auto kaufen können und in Urlaub fahren können, dann würde es uns gut tun. Aber der Abstand, den ein normales Mitglied der Mittelschicht gegenüber äh, der Klasse der Superreichen hat, ist weit größer als der, den ein Bauer im Mittelalter gegenüber dem Grafen oder dem Fürsten
0: eingenommen hat. Ja, klar, klar. Äh, äh, das ich habe auch hab, hab mal gelesen, Jeff Bezos, der wird, also wenn es jetzt weitergeht so, weil, Amazon sehr viele Profite aus der aktuellen Situation gemacht hat mit der Covid-Pandemie. Und da habe ich gelesen, dass der, wenn es so weitergeht, in vier, fünf Jahren der erste Trillionär wird. Trillionär. Ja. Also das sind ja. Tausend, das sind tausend, tausend Milliarden. Ja, ja, das muss man jetzt, die ja, amerikanische
1: ist, Zählweise ist ja ein bisschen anders als die deutsche. Also bei uns ist dann ein Billionär. In, ja. In, da ja, genau, Billionär. stimmt, 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 stimmt. Ja. Und das ist ja, okay, das ist sozusagen ein, das ist ein einziger Oligarch, wenn ich ihn mal so bezeichnen darf. Aber hinzu kommen ja auch noch die Vermögensgesellschaften. Also zum Beispiel ein, ein, eine Vermögensgesellschaft wie BlackRock verwaltet, wenn ich richtig informiert bin, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, ich glaube, etwas um die 8000 Milliarden Dollar. Und, was ist da, und der deutsche Haushalt beläuft sich, glaube ich, bei 2019 war das, glaube ich, 390 Milliarden oder 350 Milliarden Euro. So, das ist ja auch eine enorme Diskrepanz, dass sogar ein relativ wohlhabendes Land wie Deutschland Sozusagen so weit zurückbleibt in dem Geld, das es verwaltet, gegenüber einer Vermögensgesellschaft wie BlackRock. Da muss man eigentlich nur zwei plus zwei zusammenzählen und äh, man merkt, die Staaten haben die Macht nicht mehr. Ja. Äh, ja. Die, die Macht, die heute bei äh, Vermögensgesellschaften, Banken oder einzelnen Oligarchen liegt, äh, ist um, um einiges größer als das, was selbst die äh, stärksten europäischen Staaten in die Wachschale werfen können. Und äh, nun ist natürlich die Versuchung sehr groß, dass ähm, äh, diese enorme Vermögenskonzentration die Entwicklung der Technik dafür benutzt, noch reicher zu werden oder ihren Abstand gegenüber der normalen Bevölkerung noch weiter auszubauen. Äh, und ähm, nun kann man sagen, ja, vielleicht wollen die das gar nicht, dass jemand reich ist, heißt ja nicht automatisch, dass er jetzt ein egoistischer, böser Mensch ist. Auch, auch reiche Menschen können ja eine, eine Wahl haben, das, das, dem würde ich sogar zustimmen. Das, aber ich denke eben trotzdem, dass ähm, Karl Marx insofern recht hatte, dass ähm, äh, man bei der Beurteilung von Kapitalprozessen nicht an das moralische Bewusstsein eines des einzelnen Reichen appellieren sollte, sondern dass hier äh, tatsächlich ähm, äh, gesellschaftliche Gesetzmäßigkeiten greifen. Ähm, dass es eben die Entwicklung der Industriegesellschaft äh, war von bestimmten Interessen bestimmter Klassen dominiert Und selbst wenn der einzelne reiche Mensch vielleicht ein gutes Herz hatte, sich als Christ empfand und Mitleid mit den Armen hatte, was ja im Falle von Marx-Freund Engels tatsächlich auch der Fall war, heißt das nicht, dass sich das dann umsetzt in ein gesellschaftliches Entwicklungsgesetz. Das wird dann eben doch dominiert von den von den Klasseninteressen, von den Kapitalinteressen. Und so ist das, glaube ich, auch in unserer Situation. Auch wenn ich jetzt nicht denken würde, dass ein reicher Mensch automatisch ein böser Mensch ist, sind hier einfach Klasseninteressen wirksam, die wahrscheinlich dahin sich ausbuchstabieren werden, dass diese enorme Vermögenskonzentration und die enorme Macht, die damit verbunden ist, wiederum benutzt wird, sie noch weiter zu vergrößern. Es
0: mhm. ähm, kann dann richtig Totalitarismus gehen?
1: Ja, ein, 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 es ist tatsächlich, glaube ich, die Gefahr einer, einer entstehenden Technokratie, dass sozusagen eine, die neuen technischen Möglichkeiten und die derzeit vorhandenen Vermögenskonzentrationen lassen es tatsächlich denkbar erscheinen, dass äh, heute Räume regierbar sind, die sozusagen in der Vergangenheit nicht regierbar waren. Also dass in, im 19. Jahrhundert war es schwierig, ein einziges Land wie Frankreich zu regieren. Ähm, ein Herrscher wusste nicht zwingend, wo seine Widersacher leben, in welchen Häusern, in welcher Etage, was sie wirklich denken. Ähm, man konnte sozusagen nur grobflächig, die, die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse ein, äh, einschätzen und hier und dort grobflächig tätig werden.
0: Mhm. Ähm,
1: das galt sogar noch für Diktaturen, äh, wie das Dritte Reich, die äh, auch nur einen begrenzten Informationszugriff auf die Gesellschaft hatten, auf, äh, darauf, davon abhängig waren, dass jemand ihnen was zutrug und so weiter und so fort, obwohl sie schon IBM-Lochkarten und so weiter benutzt haben. Aber heute sind wir in einer Situation, wo die gesamte Gesellschaft weit durchleuchtet ist, wo man eigentlich von jedem Bürger wissen kann, zumindest Google weiß das wahrscheinlich, was äh, dieser Bürger gegoogelt hat, äh, welche E-Mails er geschrieben hat, welche Seiten er im Internet aufgerufen hat. Ähm, äh, das ist ja eine, eine, eine Konzentration an Informationen, von der selbst die Staatssicherheit der DDR nur träumen konnte. Und dass diese Information nicht umgesetzt wird in politische Macht, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es ist sozusagen viel wahrscheinlicher, dass aus, dieser, ähm, aus diesem Informationsvorsprung, also man muss sich ja vorstellen, diese ganzen Informationen darüber, was wir googeln, welche Seiten wir im Internet aufrufen, diese Informationen bleiben ja nicht mehr in Deutschland oder in der Schweiz, sondern die gelangen wahrscheinlich in das Zentrum der heutigen westlichen Welt, in die USA und werden an einem Ort gebündelt und gespeichert. Edward Snowden hat das ja auch öffentlich gemacht, dass es solche Programme gibt zur so Informationssammlung auf globaler internationaler Ebene ähm, und was dann mit diesen Informationen passiert, äh, also dass diese Informationen einfach nur abgespeichert werden und dann nichts mit ihnen passiert, ist, ich würde sagen, das ist unwahrscheinlich. Es ist viel wahrscheinlicher, dass eine Möglichkeit, die da ist, auch genutzt wird, als dass sie nicht genutzt wird. Ähm, es wäre, also um da einen Vergleich in der Vergangenheit zu führen, also als die chemische Industrie sich entwickelt, bestand natürlich die Möglichkeit, dass man aus den neuen Möglichkeiten der Chemie, dass man sie nicht dazu benutzt, Giftgas zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Aber als dann die Kriegssituation da war und die Möglichkeit durch die chemische Industrie gegeben war, hat man es dann eben entwickelt noch eingesetzt. Und als die Kernspaltung erfunden wurde, bestand die Möglichkeit, dass man nicht die Atombombe baut. Und es gab tatsächlich einige Physiker, die moralische Skrupel hatten, das zu tun und sich dem verweigert haben oder gezögert haben, aber am Ende wurde die Bombe gebaut. Und jetzt sind wir eben auch an einem Punkt, wo qua technische Entwicklung die Möglichkeit besteht, große geografische Räume informationstechnisch zu beherrschen und alle Informationen von vielen verschiedenen Bevölkerungen an einem Ort zu speichern. Und die Chance, dass diese Möglichkeit nicht genutzt wird, ist ähnlich gering wie die Chance, dass die Atombombe nicht gebaut wurde, als es möglich war, sie zu bauen.
0: Mhm. Mhm. Was, was glauben Sie, warum es immer wieder so, zu solchen Konfliktpotenzial kommt? Das ist es die Natur des Menschen? Sind es die Bedürfnisse, die uns, die uns dorthin bringen? Ist es, ist es das Ego, was, was nicht gestillt werden kann und was, 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 was wichtig ist, dass es transzendiert wird? Wie, ja, wo sehen Sie da diese Ursprung?
1: Wenn naja, ich zurückblicke also, in die Geschichte,
0: ich, dann ist es ja immer wieder... Immer wieder diese Konflikte, Konfliktpotenzial überall. So.
1: Also ich, ich glaube, es gibt, es gibt ähm, zwei äh, dominante Faktoren. Das eine sind eben die Entwicklungsgesetze des Kapitalismus, die äh, eben zu, zu einem permanenten Klassenkampf führen, äh, der, wie gesagt, auch vonstatten geht, wenn einzelne Mitglieder einer bestimmten Gesellschaft, ich meine, auch sehr reiche Menschen damit nicht einverstanden sind, trotzdem vollzieht sich dieser äh, setzen sich diese Interessen durch. Und wir haben eben jetzt eine Situation, wo die normale Bevölkerung ähm, sozusagen kein Klassenbewusstsein mehr hat, die ihre eigenen Interessen nicht richtig artikulieren kann, während sozusagen ähm, die, dort, wo das Vermögen sich bündelt, wo es sich konzentriert, sozusagen ein permanentes Klassenbewusstsein existiert. Also ein, ein, ein Mensch der Mittelschicht kann vergessen, dass er zur Mittelschicht gehört, wenn er irgendwie gerade als ich ein neues Auto gekauft hat oder gerade kurzberuflichen Erfolg gehabt hat, dann denkt er, er hat es geschafft. Aber ab einer bestimmten Vermögenskonzentration vergisst man nicht mehr, dass man, ein, dass man reich ist. Und dort ist immer sozusagen ein, ein Klassenbewusstsein vorhanden, das eben in den unteren Schichten der Gesellschaft fehlt. Und auf diese Weise, ähm, und dazu haben natürlich äh, hat das Kapital, hat Vermögen noch eine ganz andere Möglichkeit, auf Politik einzuwirken, ganz andere Ausgangsbedingungen. So dass es klar ist, dass der politische Prozess im Sinne der Vermögenskonzentration vonstatten geht und die, die Mächte, die versucht haben, das auszugleichen: eine organisierte Arbeiterschaft, Gewerkschaften, Sozialdemokraten, auch äh, sozialistische Staaten, ähm, äh, Intellektuelle mit ihren kritischen äh, Buchveröffentlichungen und Artikeln, äh, all das ist sozusagen, all das hat seine Macht verloren. All das ist sozusagen ausgedünnt, erschöpft und kann dem keinen Widerstand mehr leisten. Das ist sozusagen der eine Faktor, der dahin führt. Der zweite also Das Faktor, System, also das System eigentlich,
0: ja, das System.
1: Ja, das kapitalistische ja. System in seiner Gesetzmäßigkeit ja. und, und das zweite Faktor ist, darüber hatte ich auch einen Artikel veröffentlicht, der bei Multipolar erschienen ist, vor einem halben Jahr, glaube ich, das ist das naturwissenschaftliche Weltbild an sich, mhm. das bestimmte Eigenschaften hat, die, also, ähm, die eine kulturelle Wirkung haben können. Ähm, dass Wissenschaft nicht einfach im luftleeren Raum stattfindet, sondern sozusagen auf die Gesellschaft ausstrahlt, sieht man am Beispiel des Darwinismus. Also der Darwinismus ist erstmal eine ganz normale wissenschaftliche Theorie, die aber in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, zunehmend dazu verwendet wurde, die Gesellschaft zu deuten und Sozialpolitik zu beeinflussen. Und äh, es gab lange vor den Nazis, bereits in der angelsächsischen Welt, teilweise auch in Deutschland, ähm, äh, Philosophien, die sagten, ja, äh, die moderne Gesellschaft führt dazu, dass äh, behinderte Menschen sich zu stark vermehren oder schlechte Gene, die, die Armen haben, mehr Kinder als die wirtschaftlich erfolgreichen und so weiter. Und es kommt zu einer Verunreinigung des Genpools. Solche Theorien kursierten in, ja, in Europa des frühen 20. Jahrhunderts und aus dieser Welle, aus dieser Tendenz ist dann ja auch das Dritte Reich und die Ideologie der Nazis hervorgegangen. Also das ist ein Beispiel dafür, wie eine wissenschaftliche Theorie, die an sich erstmal wertneutral ist, die einfach nur eine Denkmöglichkeit aufstabiert, sich an der Empirie auch abarbeitet, dass also eine solche Theorie am Ende... Ähm, einen negativen Einfluss auf die Politik haben kann und dann daraus politische Konsequenzen abgeleitet werden, die der einzelne Darwinist, der als Forscher tätig ist, vielleicht gar nicht ableiten würde. Mhm. Mhm. So, und es musste dann erst die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs äh, passieren, um, um uns wieder davon, von dieser Abirrung zu teilen. Und, äh, und etwas Ähnliches passiert jetzt auch insgesamt mit den Naturwissenschaften. Also die Naturwissenschaften haben ja ein Weltbild, ähm, das ganz auf, wie soll ich sagen, ähm, es kennt nur die äußere Welt. Also wir haben ja alle, Sie und ich und jeden Menschen, den wir kennen, er hat ja das Bewusstsein von einem Innenraum. Wir, Subjekt. Ja, wir, wir, wir haben ja. das Bewusstsein, dass wir äh, selbst Gedanken haben, Träume haben, uns fühlen äh, und äh, wir stehen einer äußeren Welt gegenüber, die aus harter Materie besteht, die aus ähm, Naturgesetzen, von Naturgesetzen gelenkt wird. Und wir fühlen, jeder von uns fühlt diesen Insatz, Gegensatz zwischen innen und außen. Und äh, jeder von uns fühlt auch, zumindest subjektiv, glaubt man in der Regel daran, dass man frei ist, dass man entscheiden kann, was man macht. Ja, dass man sein Leben, gerade das ist ja auch Teil ihrer beruflichen Tätigkeit, dass sie versuchen, Leute daran zu erinnern, dass sie sich frei entscheiden können, dass sie auch ihren beruflichen Werdegang verändern können und so weiter. Ähm, unter anderem, die, ja. Ja, unter anderen gut. Äh, und... Ähm, und die Naturwissenschaft kennt das aber nicht. Die Naturwissenschaft kennt nur die äußere Welt. Und wenn die Naturwissenschaft, die Naturwissenschaft ist, hat sich entwickelt eben aus der Physik heraus. Die, die ersten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse betrafen sozusagen den Umlauf der Planetenbahn, die Fallgesetze und so weiter. Und von dort aus hat man den, dieses naturwissenschaftliche Weltbild immer weiter erweitert, bis hin auf den Menschen selbst, seine Psychologie, seine Biologie und heute versuchen wir auch den Menschen nach einem Weltbild zu deuten, das eigentlich nur das Außen kennt. Also wir sagen dann zum Beispiel, ja, der Mensch ähm, hat eine, glaubt, eine Innenwelt zu haben, aber eigentlich ist diese Innenwelt nur sein Gehirn. Und ähm, wenn man da jetzt irgendwie einen Sensor im Gehirn einbaut, einen Stromschlag gibt, dann hat das auch sofort psycho psychologische Auswirkungen. Äh, das beweist, ähm, dass der Mensch eigentlich auch im Äußeren verankert ist. Wir, wir glauben nur, wir hätten diese Innenwelt. In Wirklichkeit werden wir von unserer Gehirnchemie gelenkt und dass ich jetzt ähm, eine bestimmte Partei gewählt habe, liegt eben in meiner, an meiner spezifischen Gehirnchemie. Und mein, mein, mein Bruder oder meine Schwester haben eine andere Gehirnchemie und die wählen deswegen eine andere Partei. Mhm. Ähm, äh, sozusagen... Das ist sozusagen das Weltbild, an das wir teilweise unbewusst glauben.
0: Mhm,
1: mhm. Wir, wir denken ja nicht jeden Tag neu
0: darüber nach. Aber die meine Natur Arbeit beschäftigt sich damit. Meine Arbeit beschäftigt sich mit diesem Innenraum, mhm. Bewusstsein.
1: Ja. Ja, und die Naturwissenschaften haben aber keinen Ort dafür. Sie müssen eigentlich letztlich sagen, dass es diesen Innenraum nicht gibt.
0: Ja, ja. Und, und sie müssen
1: letztlich auch sagen, dass. Und unsere Idee, dass wir frei sind, eigentlich eine Einbildung ist. Da gibt es ja auch diese, diese berühmten diese Experimente aus der Neurologie, wo ein Neurologe sagt, ja, bevor Sie irgendwie aufgestanden sind, hat Ihr Gehirn schon das Signal gegeben, dass Sie jetzt in einer Sekunde aufstehen wollen. Also haben Sie sich diese Entscheidung nur eingebildet, ähm, äh, das sind sozusagen Versuche, den Menschen auf das Außen zurückzuführen und äh, wenn man sich dann dieses Außen genau anguckt, äh, an das die Naturwissenschaften glaubt, dass sie sozusagen zugrunde legt, dann ist das eben ein Außen, das aus lauter Atomen besteht, äh, aus kleinsten Teilchen und diese kleinsten Teilchen werden als tot angesehen, als, als eben rein materielle Krümel, äh, äh, Kugeln äh, und äh, nun, unser naturwissenschaftliches Weltbild sagt uns zwar, ja, aus diesen Atomen entstehen dann irgendwie Moleküle, aus den Molekülen entstehen Aminosäuren, aus denen entstehen irgendwann Zellen und aus den Zellen entstehen irgendwann Lebewesen, die scheinbar lebendig sind und die willkürlich handeln können. Aber diese Willkür ähm, scheint wie eingebildet zu sein, weil äh, sozusagen mit den Naturwissenschaften auch die Vorstellung einhergeht, wenn wir nur jedes Teilchen an jedem Ort exakt messen könnten, wenn wir ein exaktes Foto von dem Zustand des Gehirns in einem Moment hätten, dann könnten wir alles Weitere daraus ableiten. Dann könnten wir quasi auch das Handeln eines Tieres oder eines Menschen ausrechnen. Der Mensch ist eigentlich auch nur ein Bioroboter, der uns wie lebendig erscheint, weil die, die chemischen Prozesse in seinem Gehirn sind so komplex, dass wir sie noch nicht ausrechnen können. Könnten, hätten wir aber genug Wissen, könnten wir sie ausrechnen und dann wäre auch der Mensch oder das Tier nur ein biologischer Roboter, dann wäre er einbegriffen in die große Kausalkette, die sich vom Urknall bis heute abrollt. Und es gibt sozusagen eine, eine kausale Verbindung, die jedes Ereignis im Moment in die Vergangen mit der Vergangenheit verbindet. Und man könnte diese Kausalkette theoretisch bis zum Urknall zurückverfolgen. Und es hat eben seit diesem Urknall keinen Freiheitsmoment gegeben. Alles geschieht aus aus Notwendigkeit, die, die, äh, jeder Vorgang löst den Nächsten aus, seine riesige Ableitungskette, in der auch der Mensch einbegriffen ist, da er eben auch nur ein Wesen ist, das im Außen verankert ist, weil er ein Gehirn hat. Und das Gehirn ist ja auch ein materieller Gegenstand. Mhm, und wenn ich jetzt ein Gegenkonzept dazu entwerfe und sage, der Mensch ist vielleicht doch nicht nur sein Gehirn, der Mensch ist frei. Ähm dann würde jede freie Entscheidung dieses Menschen diese unendliche Kausalkette vom Urknall jetzt unterbrechen. Das ja. also heißt, wenn ich jetzt die freie Entscheidung treffe, aufzustehen oder irgendwo hinzugehen, dann habe ich sozusagen schon die Kausalität unterbrochen. Und äh, ähm, das sind sozusagen die beiden Weltbilder, die miteinander streiten. Das, das eine ist das naturwissenschaftliche Weltbild und das andere ist ein Weltbild, das sozusagen auf die, äh, auf die Philosophie zurückgeht, auf die Religion zurückgeht, auch auf die Kunst zurückgeht wo eben die, das Wissen um den Innenraum des Menschen immer schon vorhanden war und auch immer schon Ausgangspunkt äh, weiterer Tätigkeiten war, sei es, dass es zu Musik geführt hat, zu Kompositionen, zu Literatur oder eben auch zu philosophischen Überlegungen.
0: Mhm. Also ich bin da voll bei Ihnen. Ich denke halt nur, dass es die, Re die Religionen werden es nicht, nicht mehr machen, weil, weil die Re Religionen sind aus meiner Perspektive, entwickeln die sich nicht weiter, die sind irgendwie festgefahren klar es gibt auch Richtungen die sich weiterentwickeln und aus meiner Perspektive muss es muss es wenn, wenn, wir als, wenn wir uns als Gesellschaft zu mehr Freude zu mehr Ekstase zu mehr Frieden wenn wir uns dort in diese Richtung hin entwickeln wollen bin ich der Meinung braucht es eine, eine echte äh, postreligiöse Spiritualität also ohne, auch ohne ohne Überzeugung, ohne ohne das Glaubensgerüst, wie, wie das teilweise halt die Religionen gehabt haben. So eine postreligiöse Spiritualität, wo der Mensch sich eben anfängt, diese Frage zu stellen. Ja, wer bin ich? Bin ich diesen Körper oder, oder habe ich nur diesen Körper? Und wenn ich nicht diese Körper bin, sondern ich nur habe, okay, wer bin ich dann? Das, das sind ja alles... Dinge, die kann man in ein Konzept versuchen zu verpacken, man kann es versuchen, in Sprache zu formulieren, aber dann verpassen wir es ja. Man kann es erfahren, also es ist, es ist erfahrbar. Und das zusammenzubringen, diese beiden Welten zusammenzubringen, ich finde, das ist eine, eine, eine wichtige, eine wichtige um, ja, Aufgabe, die wir als Gesellschaft haben, denke ich ja.
1: Ja, ich, ich komme, äh, sehr interessant, was Sie da gesagt haben, ich komme gleich nochmal darauf zurück. Ich möchte noch eine Sache ergänzen und zwar, dieses naturwissenschaftliche Weltbild, das sozusagen nur die äußere Welt kennt und sozusagen den Innenraum des Menschen mehr oder weniger leugnet und damit auch das Wissen leugnet, das der Mensch von sich selbst hat, das Wissen zum Beispiel, dass er frei ist, das Wissen, dass er verantwortlich ist und so weiter. Ähm dieses Weltbild könnte man als tendenziell nihilistisch bezeichnen. Und dass, wenn dieses naturwissenschaftliche Weltbild sozusagen der einzige, die einzige Autorität unserer Zeit ist, weil die anderen Autoritäten Philosophie, Kunst, Religion sozusagen abgedankt haben, ähm, äh, dann führt das eben auch zu einer nihilistischen Politik. Dann fangen wir an, den Menschen nur noch als Körper zu sehen, als biologische Maschine die eben dann möglichst optimal funktionieren sollte. Und alles, was diese, diese biologische Maschine stört, Bakterien, Viren, äh, müssen dann sozusagen von uns ferngehalten werden. Wir werden dann vielleicht verlieren, wir dann auch irgendwann die Souveränität über unsere Nahrungsmittel frei entscheiden zu können, äh, weil wir sozusagen als mhm. biologischer Roboter eben auch dann äh, die optimale Nahrung zu nehmen müssen. Ähm, also es führt dann sozusagen zu einem Menschenbild, äh, das keine keinen Bezug mehr hat auf Transzendenz, keinen Bezug mehr hat auf etwas Immaterielles. Die seelische Wirklichkeit des Menschen wird dann tendenziell geleugnet und damit kann dann letztlich auch die Würde des Menschen sozusagen in Frage gestellt
0: werden. Klar, ja, hängt äh, dann und, dann zusammen.
1: und man sieht schon, äh, ich finde, man kann in unserer Gegenwart schon sehen, dass es äh, starke Entwicklungstendenzen in diese Richtung gibt, den Menschen nur noch als Körper, nur noch als biologische Maschine zu sehen und entsprechend auch zu regieren. Und äh, die Werte, die wir mit der Demokratie verbinden, die Werte, die wir mit der Aufklärung verbinden, das sind ja Werte, die sind in einer Zeit geprägt worden, als die Philosophie noch stark war. Und jetzt, wo die Philosophie sozusagen keine gesellschaftliche Macht mehr hat und die Naturwissenschaft scheinbar die einzige anerkannte Institution, in der, äh, anerkannte geistige Institution in der heutigen Gesellschaft ist, ähm, äh, werden eben auch die Werte in Frage gestellt, die sich auf der Philosophie begründen und nicht auf der Naturwissenschaft. Und das sind Werte, die sich auf die Würde des Menschen beziehen, auf sein, sein, seine, seine, seine seelische Existenzform, seine Gewissensfreiheit, sein Verantwortungsbewusstsein, seine überhaupt sein Freiheitspotenzial. Ähm und um jetzt noch mal auf die Religion zurückzukommen, Sie meinten, die Religionen machen es nicht mehr, die seien zu verkrustet, zu ist ja
0: meine stark. Ja, so ja, ein bisschen stark geworden. So ist Ja, ich meine, wenn wir jetzt das Christentum anschauen und der Papst immer noch sagt, ja, ich kann die Homosexuellen nicht, nicht, nicht irgendwie nicht akzeptieren, es ist also ja. Und, und zudem und zudem und zudem haben sie auch viel Schaden angerichtet. Also ich finde... Wir müssen es so sehen, ja, sie haben einen Schaden angerichtet und natürlich unser ganzes Fundament, auf was wir jetzt sind, haben wir den Religionen zu verdanken. Also, ich bin nicht der, der sagt, Scheiß-Religionen, schlechte Religionen. Nee, ich, ich will es halt möglichst ganzheitlich betrachten.
1: Also, ähm, ich, ich verstehe sozusagen Ihre Situation, Also, ähm, hier in Berlin ähm, ist ja die evangelische Kirche recht stark und die fällt eben auch auf mit ähm, politischer Korrektness und. Äh, Mhm. sozusagen zum Handlanger aktueller politischer Tendenzen und das ist natürlich sehr traurig mit anzusehen und die Aufgabe der Kirche läge eigentlich woanders. Insofern stimme ich Ihnen zu, dass die aktuelle die Religion, die wir heute haben, erstarrt sind. Gleichzeitig glaube ich aber, dass wir, dass auch eine Gefahr darin besteht, wenn wir alles aus der Gegenwart entscheiden. Also wenn wir sagen, wenn wir sozusagen jedem neuen religiösen Trend folgen und versuchen, darin dann unser Heil zu suchen, weil äh, so wie die Situation jetzt
0: ist, würden das dann wahrscheinlich so New-Age-Trends sein. Aber das, das, sehe ich, das sehe ich als sehr oberflächlich, also die Flachlandspiritualität, ja. ja. so die -Spiritualität, wie es Ken Wilber, Wilber nennt. Ja, da, ja. Äh, aber sowas könnte dann eben dominant werden, also
1: wenn ein Vakuum entsteht, dann wird das eben von etwas naheliegend gefüllt ja, ja. und ähm, äh, und wenn jetzt sozusagen eine neue Religiosität auftauchen würde, wäre das mit hoher Wahrscheinlichkeit sozusagen eine polytheistische Religiosität, die ähm, ähm, sozusagen versucht, bestimmte Elemente des Irdischen wirklich aufzuladen, ob das irgendwie die Sexualität ist oder die, äh, die Natur ist oder ein, sozusagen. Ähm, und darin sehe ich auch eine gewisse Gefahr, weil wenn man sozusagen. Ähm, zum Beispiel den Nationalsozialismus äh, analysiert, dann ähm, kann man feststellen, dass der Nationalsozialismus ja auch schon eine Art Religion war, mhm. der die starke politistische Tendenzen hatte. Also es gab sozusagen diese, diesen Blut- und Bodenkult bei den Nazis, diesen Versuch, sich diesen Ahnenkult, sich mit dem Ahnenerbe zu äh, befassen. Expeditionen wurden in alle möglichen Teile der Welt geschickt, nach Tibet. Äh, es gab ähm, äh, diesen Opferkult, äh, und auch okkulte Tendenzen in der Nazi-Führung selbst, die teilweise irgendwie auch mit Ritualen verbunden war und mit magischen Vorstellungen. Ja, es, gibt eine
0: gute, es gibt eine gute Doku am Film auf Netflix. Wie heißt der? Mit, mit Adolf Hitler. His, genau, Adolf Hitler, Karriere oder so. His Karriere. Ja, es gibt mehrere,
1: ich, ich, ja. mehrere Bücher und Filme darüber und sozusagen und ähm, äh, darin sehe ich halt eine Gefahr, dass sozusagen in dieses Vakuum, das die verstummten und verkrusteten Religionen hinterlassen haben, eben eine Art politistischer Glauben eindringt, der dann zwar irgendwie die Leute anspricht, weil er tatsächlich eine gewisse Religiosität transportiert, aber eben eine viel primitivere Religiosität als die, die wir im Christentum hatten. Ähm, ich verstehe aber auch, dass mit den Kirchen, wie sie heute sind, auch eigentlich äh, kaum noch etwas zu leisten ist. und ähm, meine Antwort oder was ich versuche, in meinen Texten zu, zu zeigen, ist, ich versuche zumindest ein historisches Bewusstsein davon zu erzeugen, was wir dem Christentum verdanken, was aus Christen, wie das Christentum unsere Kultur geprägt hat. Also das, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass es ohne das Christentum gäbe, ist die klassische Musik nicht. In einer, im, also wenn man sich die Musik anderer ähm, Kulturkreise anhört, die von einer anderen Religion geprägt sind, dann klingt diese Musik sehr anders. Ja. Während man in der klassischen Musik tatsächlich sozusagen die Werteordnung des Christentums halt in Noten gegossen wiederfindet. Also ähm, Mitgefühl, Passion, mhm. Trauer, ähm, Schmerz. Das sind ja alles sozusagen äh, Affekte, die im Christentum positiv aufgeladen sind, die aber in anderen Kulturkreisen negativ äh, gesehen werden. Da, da ist Schmerz oder Mitleid oder das wird dort vielleicht als Schwäche gesehen, darüber spricht man nicht und das drängt man weg und eine Kultur, die dann in diesem, Kult eine Musik, die dann in diesem Kulturkreis entsteht, wird dann auch anders klingen.
0: Ja, macht Sinn, klar. Voll. Ja. Das ist, ja.
1: Und das heißt, ich versuche sozusagen ein Bewusstsein davon zu schaffen, in einem meiner Artikel, wie viele Elemente der modernen Welt, wie zum Beispiel die, die Entwicklung unserer Literatur und Musik, aber auch die politische die politischen Werte, die sich herausgebildet haben von der französischen Revolution bis heute, wie die sozusagen äh, Manifestationen eines säkularisierten Christentums sind. Wir, wir, wenn wir zum Beispiel die, die Gerechtigkeitsforderung, die während der französischen Revolution formuliert worden ist und danach zwei Jahrhunderte lang den politischen Prozess in Europa bestimmt hat, wenn wir diese Gerechtigkeitsforderung, äh, die meisten machen sich nicht bewusst, dass diese Gerechtigkeitsvorstellung auch ein, aus dem Christentum ursprünglich kommt. Das nur, weil es in dieser Religion schon formuliert war, konnte es später in der Philosophie nochmal formuliert werden, konnte in den politischen Prozess eindringen, ähm, konnte sozusagen am Ende sozusagen, äh, hat es dann zu, zu Revolutionen geführt oder ähm, die Weltgeschichte beeinflusst. Und ähm, ähm, ich denke auch, dass das Christentum, wie es heute ist, nicht mehr so ohne weiteres wiederzubeleben ist. Oder ich wüsste auch zumindest keinen Weg, wie es geschehen könnte. Vielleicht gibt es einen, den ich nicht sehe.
0: Ja, ich denke, es wird ohne, Reli ohne, ohne, ohne Religion passieren, also in der Spiritualität. Darum sage ich postreligiöse Spiritualität. Und Spiritualität ist auch so ein missbrauchtes Wort. <lacht> es ist so, darüber könnte man wieder einen ganzen neuen Loop aufmachen. Ähm, Jedenfalls, aber, ja. ich, ich
1: versuche sozusagen, es gibt auch so ein oft unreflektiert wiederholte Negativ- Haltung zum Christentum, dass man dann sagt, ja, das hat die Inquisition hervorgerufen ja, und, äh, und äh, ach, die waren ja auch eine Zeit lang, haben sie ja als Ideologie für den Kapitalismus gedient und so weiter, das ist alles richtig. Das nur ja. Ja, das könnte man aber auch von, vom Hinduismus sagen und vom Konfuzianismus sagen, vom Buddhismus sagen, also all diese Religionen haben eine Zeit lang als Ideologie fungiert, all diese Re Religionen haben sind auch in historische Prozesse verstrickt gewesen, die negativ waren. Im Falle des Christentums auch die gewaltsame Missionarisierung ähm, vieler Kolonien, die dann auch zu in, dramatischen Opfern geführt hat. Das ist alles richtig. Und gleichzeitig äh, gibt es aber auch positive Dinge, die aus diesen Religionen entstanden sind, wie zum Beispiel die Vorstellung von Menschenrechten, die Vorstellung von Würde des Menschen, bestimmte Entwicklungen in der Kunst, in der Musik, äh, in äh, unseren politischen Vorstellungshorizont. Zum Beispiel das Christentum ist eine Religion der Geschichte, also im Christentum ist das Heilige, das Absolute sozusagen in der Geschichte selbst lokalisiert, deswegen der Glaube an eine Heilsgeschichte, an eine Wiederkunft Christi, an einen Anfang in der Geschichte, Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi und ein erwartetes Ende, da ist sozusagen eine Art zeitliche Anspannung und diese Zeit, diese dieses Bewusstsein für Geschichte und für Zeit und für Frist hat sich säkularisiert eben in unser modernes politisches Bewusstsein, indem wir auch ganz konzentriert sozusagen die Weggabeln der Geschichte verfolgen, versuchen aufzunehmen, versuchen uns darauf zu beziehen, darin zu handeln. In anderen Kulturkreisen gibt es diesen Geschichts- und Zeitbegriff nicht. Da wird, stellt man sich die Geschichte als ein Rad der Wiederholung vor, als etwa, als ein Schicksal vor, das sich automatisch vollzieht, und, ähm, und da konzentrieren sich dann die Bemühungen des einzelnen menschlichen Lebens vielleicht nur darauf, ähm, ähm, die Familie gut zu führen. Und das Ganze wird sozusagen den Politikern überlassen. Und wofür ich mich einsetze, ist, dass man ähm, zumindest ein, ein Bewusstsein davon hat, wo unsere Werte, unsere Denkvorstellungen herkommen, dass sie nicht einfach sozusagen im 20. Jahrhundert plötzlich da waren, sondern dass sie sich auf vergangene Jahrhunderte beziehen und wenn man in diesem Bewusstsein lebt und sich vielleicht auch die, die Kunst und die Literatur und die Philosophie der vergangenen Jahrhunderte zumindest ausschnittsweise aneignet, dann, dann kann man auch, dann ist es kein Widerspruch mehr, dann kann man sozusagen mit dem Alten das Neue schaffen.
0: Ja, ja ich, liebe, ich liebe, was Sie sagen. Das ist genau das Beste, hätte, best hätte, hätte man nicht formulieren können, weil es halt oft so noch dieses, dieses Schwarz-Weiß-Ding so entweder oder oh, war schlecht, gut. Nee, äh, so wie Sie es eigentlich gesagt haben, man kann, man kann das von, von einer ganzheitlichen Perspektive sehen und wir alle hängen damit dran. Also wir sind alle beeinflusst aufgrund dieser tausend Jahre alten Geschichten, klar. Und da hängen wir alle noch drin, so von unserem Bewusstsein auch. Ich würde gerne so auf den, zum Schluss kommen, weil wir sind schon lange dran, sehe ich. Ähm Stellen Sie sich vor, Sie fliegen auf den Mond, bald wahrscheinlich auch schon möglich, und gucken runter auf die Welt. Sie sehen die Welt, Sie sehen diese verschiedenen Farben, das Blaue, Türkis, Sie sehen die roten Wüsten, gelbe Wüsten, den grünen Regenwald und Sie sehen diese 7,8 Milliarden Menschen so von außen. Und Sie sehen diese Menschen als ein Kollektiv. Also nicht individuell, sondern auch also ein Kollektiv. Was glauben Sie, was braucht der Mensch heute gerade am meisten? Er,
1: er braucht vielleicht am meisten ein, ein Gefühl oder ein Verständnis wieder dafür, was er eigentlich als Mensch ist, was für ein Wunder der Mensch eigentlich ist, dass er ähm, bewusst denken kann, ein Bewusstsein von sich selbst haben kann. Ähm, äh, ich, ich habe auch große Wertschätzung für die Tiere und, und so weiter, aber trotzdem muss man sich, glaube ich, immer des Unterschieds bewusst sein, dass ein Schimpanse oder ein Schwein oder ein Hund niemals Weltzusammenhänge erfassen kann. Auch kann, nicht. Wer weiß, wie sie aussieht in eine Million Jahren. Genau, jedenfalls so, wie die, die, Tiere, die Tierwelt heute ist, kann sie das nicht. Der Mensch hat eben die Gabe, ein Bewusstsein von dem Ganzen zu haben. Er kann die Welt als Planet erkennen, er kann äh, den Kosmos zumindest teilweise erkennen, er, er kann ein Bewusstsein vergangener Jahrhunderte haben, in denen er nie gelebt hat. Er kann die Autoren der Antike lesen und eine Verbindung zu ihnen aufbauen. Das sind, das sind schon enorme geistige Möglichkeiten, die, und wenn man in die Vergangenheit geht, äh, ins 18. und 19. Jahrhundert, auch im frühen 20. Jahrhundert, da gab es eine enorme Wertschätzung dieser geistigen Kapazitäten des Menschen. Mhm. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat eine Kulturepoche eingesetzt, in der wir uns plötzlich angefangen haben, mehr für die Sexualität als für den Geist zu interessieren. Ähm, plötzlich hat sich das Zentrum des Menschen irgendwie von seinem Kopf in den Unterleib verlagert. Ähm, wir haben Das das wurde damals begründet mit dem Argument, ja, wir, haben, wir müssen die Verbindung zur Natur wieder gewinnen, wir müssen... Das ist auch alles richtig, das will ich auch gar nicht verneinen. Ich denke auch, dass Freud und die Psychoanalyse da durchaus einen, einen richtigen Punkt getroffen hat. Nur insgesamt in seiner langfristigen Entwicklung sind wir jetzt plötzlich irgendwie, wir uns in einer Zeit, in der es gar nicht mehr möglich ist, daran zu erinnern, dass der Mensch eben besondere geistige Kapazitäten hat. Dass er etwas kann, was kein Tier kann. Und dass er vielleicht, wenn er verantwortlich ist gegenüber den Tieren, diese Verantwortlichkeit eben aus seinem Bewusstsein stammt. Also wir, es gibt ja auch in, 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 bei vielen Umweltschützern die Tendenz, sozusagen Mensch und Tier gleichzusetzen. Aber ich glaube, das ist sowohl eine Verleugnung des Menschen als auch eine Verleugnung des Tieres. Dass dem Tier damit auch gar nicht gedient ist, wenn wir den Menschen als, als, als Unterart der Tiere irgendwo dort einordnen. Ähm, sondern nur ein Mensch, der keine Angst mehr davor hätte, sich auf sein Bewusstsein zu beziehen, sich auch als wesentlichen Teil seiner Identität zu verstehen, dass der Mensch Bewusstsein haben kann. Erst daraus kann sich dann einen, ein, eine Verantwortung ableiten, die auch das Verhältnis des Menschen zur Natur erneuert und äh, die Menschen in die Lage versetzt, ähm, wirklich verantwortlich für diesen Planeten zu sein und für, für die Natur zu äh, aber trotzdem wird der Mensch immer ein Wesen sein, das aus der Natur herausgefallen ist. Der Mensch betrügt sich, wenn er denkt, er könnte wie ein Tier sozusagen mit der Natur eins sein. Durch seine Reflexionsfähigkeit ist der Mensch immer schon aus der Natur herausgefallen. Und so wie ein Erwachsener nicht wieder ein Kind werden kann, so kann der Mensch nicht wieder ein Tier werden.
0: Mhm.
1: Ähm, wir sind sozusagen mit, mit, dem, mit der Gabe, dem Geschenk, aber vielleicht auch dem Fluch des Bewusstseins geboren. Und aus diesem Bewusstsein resultiert immer eine gewisse Gebrochenheit. Also wer denkt, der entfremdet sich auch von etwas. Wer denkt, der stellt sich auch den Dingen gegenüber. Und das heißt, wir können nicht mehr ganz so eins sein mit der Welt, wie das, wie das äh, Tiere können, wie das Kinder können. Äh, das ist vorbei, aber wir, wir können trotzdem ähm, äh, daraus... Das wird aber kompensiert durch, durch andere Möglichkeiten, die wir haben als, als denkende Wesen. Und wenn wir das als kollektiv erkennen, was der Mensch eigentlich ist und die sowohl die Philosophie als auch die Kunst, als auch die Religion haben das immer thematisiert. Sie haben immer thematisiert, wie besonders das menschliche Bewusstsein ist, wie besonders die Vernunft ist. Und nur in jüngster Zeit bekennen wir uns dazu nicht mehr, wir wollen alles irgendwie an den Computer auslagern. An die künstliche Intelligenz. Das wird am Ende nicht funktionieren. Ich glaube auch, dass die künstliche Intelligenz, sie hat zwar die Fähigkeit, äh, enorme Datenmengen zu verarbeiten, Muster zu erkennen. Sie kann vielleicht aus ihrem oder meinem Kaufverhalten ablesen, welche, welches, welche politischen Präferenzen wir haben. Äh, aber sie wird nie in der Lage sein, bewusst zu denken. Zumindest glaube ich nicht in den nächsten Jahren. glaube ich auch nicht. Nee, ich ja. nee. ich, ich denke würden. auch nicht, ja... Es wird ein automatischer Mechanismus sein, der mit unglaublicher Raffinesse abläuft. Aber weil eben das letzte Quäntchen Bewusstsein fehlt, kann diese Intelligenz, ja. diese künstliche Intelligenz, nie die Verantwortung des Menschen simulieren. Sie bleibt beim Menschen. Mhm. Und natürlich kann der Mensch, der seine Verantwortung versucht, an die Maschine auszulagern, da kann natürlich unglaubliches Unheil anrichten. Klar. Und wahrscheinlich werden wir in den nächsten Jahrzehnten Beispiele davon sehen, wie sozusagen eine verrückt gewordene oder eine, eine verblendete Elite, die glaubt, sie könnte politische Entscheidungsprozesse an die Maschine auslagern, wie die sozusagen dem Unrecht
0: Tür und Tor öffnet. Mhm. Ja, ich denke auch nicht, dass Maschinen Bewusstsein haben können oder entwickeln können. Nee, Intelligenz ja, aber Bewusstsein nicht. Ich unterscheide halt da zwischen Denken und Verstand und Bewusstsein. Ich würde ich stimme Ihnen da voll zu, aber ich denke, es ist beides möglich als Mensch, voll eingebettet zu sein in die Natur nach wie vor und gleichzeitig aber auch mh, mit dem Verstand in, in geistige Sphären einzutauchen. Und in diesem Moment, klar, in diesem Moment bist du wieder mehr weg von der Natur. Du kannst nicht gleichzeitig im Verstand sein, im Denken sein und gleichzeitig voll hier in dieser Welt, in der, Mater in der materiellen Welt, hier voll in der Gegenwart, das, das beißt sich. Aber ich finde, wir können es be gleichzeitig nutzen. So und so, sowohl auch. Es kann sicherlich eine, eine Balance herstellen. Ja, ja, denke ich. Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, ein Werbeplakat zu designen. Und, Und nochmal, Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, ein Werbeplakat zu designen. Also, vielleicht kennen Sie den Super Bowl in Amerika, da schauen Milliarden, ich, ich glaube, 1, irgendwas Milliarden Menschen schauen diesen Super Bowl. Und Sie mhm. hätten jetzt eine Möglichkeit, so ein, Werbe, ein Werbeplakat zu designen. Und dieses Werbeplakat wäre überall am Times Square, in Berlin, hier in der Schweiz, in Moskau, in Dubai. Und viel, sehr viele Menschen würden dieses Plakat sehen. Und Sie könnten einen Spruch draufklatschen, ein Wort völlig egal was, eine Nachricht, eine Message an diese Menschen, die vorbeilaufen und dieses Werbeplakat sehen. Das ist meine letzte Frage an Sie. Was würden Sie da als, als Nachricht draufpacken, als Botschaft an Milliarden von Menschen, die da vorbeilaufen und dieses Werbeplakat sehen?
1: Also, wenn ich ganz ehrlich
0: antworten soll, wahrscheinlich gar nichts. Weil ich nicht an so kurze Kommunikation glaube
1: Ja. Ich würde das, wäre eine Chance,
0: das wäre eine Chance. Ich das würde wäre eine die Chance, die Menschen zu erreichen.
1: Ich glaube nicht, dass man jemanden mit so einer Twitter-Nachricht erreicht. Ich, ich würde das Plakat leer lassen. Okay. Es, äh, es wäre ein
0: weißes Plakat. Okay, gut. Aha. Leere. <lacht> Mega. Ja, Herr Hauke Haukeritz, vielen herzlichen Dank für das tolle und lange Interview. Das ist das Längste, was wir bis jetzt gehabt haben. Wo können die Zuschauer, Zuschauerinnen, die Zuhörer, Zuhörerinnen, wo können Sie mehr von Ihnen erfahren? Was darf ich da verlinken?
1: Sie können ein paar Aufsätze von mir verlinken. Ich habe Ihnen hier ein paar zugeschickt. Yep. Das Problem ist, dass ich jetzt die Öffentlichkeit nicht so sehr suche, dass ich jetzt irgendwie all meine Schriften schon auf einer Webseite versammelt habe. Das habe ich irgendwie, ja, habe ich das nicht gemacht. Also ja, von daher gibt es sozusagen keinen kein Ort, wo man mich jetzt sozusagen gebündelt sehen kann. Vielleicht wird in den nächsten Monaten eine Aufsatzsammlung von mir erscheinen.
0: Ja. Okay, mega.
1: Das, das steht sozusagen am Horizont, aber ansonsten muss ich Sie da leider ein bisschen enttäuschen.
0: Ja. Ich verlinke auf jeden Fall die, die Publikationen von Ihnen in Show Notes. Ich habe auch nicht alle gelesen, aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und ich finde es sehr interessant. Ich finde, es ist so ein Crashkurs in, in Geschichte. Es ist nicht nur ein Crashkurs, sondern sowas wird in der Schule gar nie so nie gar nicht in der Tiefe behandelt und es gibt wirklich nochmal gute, gute Perspektive. Ich finde auch dieses Interview, wenn du jetzt hier bis zum Schluss dran geblieben bist, es gibt nochmal eine gute Perspektive und wenn du mehr da eintauchen möchtest, kann ich dir empfehlen auf jeden Fall auf den Link zu klicken und dir die Publikationen von Herr Hauke Ritze zu lesen, zu konsumieren. Schön, darf ich korrigieren? Nicht Ritze, sondern Ritz. Äh, Ritz, sorry, sorry, Herr Ritz, wie komme ich auf Ritze? Ja, ich, ich hatte da, mal ich jemanden. Bei Ihnen in der
1: Schweiz, äh, dieses berühmte diese Familie, hier, die dieses Hotel gegründet hat.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, irgendwie. Ja. Und ich glaube, ich hatte schon mal hier jemanden auf dem Podcast mit ritze nachname Ja, auf jeden Fall, vielen herzlichen Dank für die Zeit, hat mich sehr viel Freude gemacht. Ich wünsche Ihnen auf Ihrem Weg ganz viel ähm, Freude, viel viel Erfolg bei all dem, was Sie machen, mit Ihrer Message, dass die auch rauskommt dass die viele Leute sehen. Ja, das wünsche ich Ihnen auch und ja, vielen Dank für die Möglichkeit, uh, dieses Interviews und wünsche Ihnen auch noch viel Erfolg bei allem, was Sie machen. Vielen Dank. Bye, bye. Tschüss. Und das war's wieder. Wenn du bis zum Schluss geblieben bist, vielen herzlichen Dank. Wenn du für dich neue Perspektiven mitnehmen konntest, freue ich mich, wenn du dieses Video likest und teilst. Wir sehen uns im nächsten Video. Schön, dass es dich gibt. Abonnier den Channel, wenn du nichts mehr verpassen willst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, dein Patrick. Tschüss.